0: Witajcie Wszystko bardzo serdecznie. Tu kolejny odcinek podcastu Lawoka Nocą, ten ma numer 70. Ja nazywam się Marcin Demkoweck, czyli Sakora, a dzisiaj dla odmiany ze mną są zupełnie tradycyjnie arkadiusze gończyk, czyli kaskad. Witam wszystkich serdecznie oraz powracający, nagrywający gościnnie Darek. Szymański, czyli to pesz. Cześć wszystkim.
1: Dzięki w ogóle, że mnie wypuściliście z kuchni. Dobrze wyjść czasami do salonu, posiedzieć tutaj z wami na wygodnej kanapie, a nie na taborecie.
2: No na salonach to wiesz, trzeba się też zachowywać. Więc no, tak, tak, tak. Dlatego ubrałem swój najlepszy na krawat,
1: nawet go wyprasowałem.
2: W minionki. Mhm.
1: Nie, ja mam akurat... W... Nie powiem na antenie, w sumie w co mam krawat.
0: Ja mam wrekinki. Ty masz
1: wrekinki, ja mam trochę inny krawat. Nie wchodźmy okay. w detale.
0: Dobrze, dobrze. No, tak też mamy odcinek, który będzie wypełniony treściami aż po same brzegi. Miejmy nadzieję, że zmieścimy się w sensownym czasie. tylko nie owiając w bawełnę, opowiemy o czymś, o czym w Polsce nikt nie mówi. O czymś, o czym w Polsce nawet nikt nie pisał. Poza kaskadem. Tak, przynajmniej takie mam
2: wrażenie, bo właśnie dzień przed tym nagraniem, kiedy my tu nagrywamy, na stronę Lavocado wrzuciłem newsa o grze SD Shin Kamen Rider Rumble, czyli adaptacji bardzo słynnego cyklu w stylu Power Rangers, to to się fachowo nazywa. Tokusatsu, taki typ telewizji, czyli te wszystkie przemiany bohaterów z efektami praktycznymi, z walką co tydzień, z nowym potworem w środku miasta. Ja to nazywam przebieranki.
1: To jest takie typowe kino kino przebierane, nie?
2: No no jest w tym coś teatralnego, jest coś w tym makietowego, jest coś, co łatwo uznać za tandetę. I, I to jest tylko kwestia jakby wrażliwości, czy się do tego podejdzie z czasem jako do czegoś kunsztownego czy nie, no bo wiadomo, że cały gatunek, te wszystkie rzeczy jak Godzilla wyrosły na tym. I nie zawsze to, że zastąpienie tego efektami CGI e, tak samo smakuje, bo mimo wszystko część komiczna iluzu jaka jest w tym, mimo całkowitej powagi bohaterów, e, jest bardzo istotna. No i wracając do Kamen Ridera, to jest jedna z najstarszych tego typu licencji, chociaż jestem prawie pewny też, że w Polsce nigdy nie leciało nic z Riderem w telewizji, to jest to ogromna franczyza.
1: Ja go oglądałem u nas w Polsce na pewno, tylko teraz nie jestem w stanie powiedzieć, to było bardzo dawno, byłem bardzo, bardzo dzieckiem, czy to była jakaś zagraniczna stacja, czy faktycznie to leciało na jakieś, nie wiem, coś w pokrój Polonii, jeden może, jakaś mniej ja popularna zakładam, stacja.
2: Ja zakładam, że jakąś... Tak zwaną satelitę miałeś. Dobro.
1: Nie, właśnie, chyba nie.
2: Nie wiem, szczerze, nie wiem, nie wiem. No to jeżeli tak, to to jesteś szczęściarzem. A a tak naprawdę, Kamen Rider to jest połączenie ludzi jeżdżących na motorach z owadzimi strojami i walką (śmiech) oczywiście z masą wrogów, którzy się pojawiają znikąd i chcą przejąć świat. Będzie na tej podstawie gra, która jest chodzoną bijatyką w stylistyce super deformed, czyli wielkie głowy, małe ciałka, dużo kombosów. Twórcy zapowiadają Bandai Namco, że, że to będzie gra raczej przyjemna do koopa, towarzysząca też filmowi, gdyż w marcu w Japonii wychodzi film Shin Kamen Rider, który jest częścią większego zamieszania które się nazywa Shin Japan Heroes Universe, w które wchodzą ogólnie filmy tworzone przez, reżyserowane nawet przez samego Hideakiego Anno, czyli, mm-hmm. czyli człowieka, który stoi za Neon Genesis Evangelium. Albo to Furikuri taka, na przykład. Taka bardzo, bardzo duża akcja medialna, że połączenie największych japońskich marek tego typu w, w, przez jednego reżysera z nowymi filmami. No i fajnie, że Kamen Rider dostanie grę. I do końca, do brzegu zmierzając, cieszymy się dlatego, że już w kwietniu będzie jej wersja anglojęzyczna, co prawda ona jest nastawiona na azjatyckie sklepy, ale ponieważ Switch i Steam nie mają blokady regionalnej, to każdy będzie mógł je zakupić i po prostu przełączyć język na angielski, jest oficjalne tłumaczenie zaplanowane. I, I będziemy grać. No, ja myślę, że, że naprawdę długo nie będę się zastanawiał i w momencie premiery będę miał już ten projekt u siebie na, na dysku. Właśnie tylko nie wiem czy Switcha, czy ta I, i na pewno trochę chodzonej bijatyki przyjmę, bo chodzonej bijatyki to jest mój konik. To jest, to Co jest myślicie miłość, o takich dobra, grach i miłość. takich tytułach?
0: Wiesz co, warto byłoby dodać jeszcze hmm. taką rzecz, że w tej estetyce oczywiście mówiliśmy już też, że nieraz występują też często też wielkie roboty, różne zmutowane stwory. Ilość po prostu fantazyjnych wrogów jest ogromna i warto myślę, że poza tym samym tytułem growym spojrzeć sobie właśnie, na co wspominałeś, na trailer z tego filmu, bo on jest naprawdę niesamowicie mm-hmm. fajnie zrealizowany. On jest nowoczesny, ale utrzymany bardzo mocno i filtrami i sposobem realizacji w latach 70 czyli tych bardzo klasycznych rzeczy. Widać tam ewidentnie jest sporo czy tam też wyewoluowało, pokazało trochę w nowszy sposób klasycznych wrogów, przeciwników, czy też sposób pokazywania historii. Ale ja ci powiem, że ja ten film z przyjemnością też obejrzę, bo ma w sobie coś takiego naprawdę z ducha tych pierwszych produkcji, ale no, w nowej oprawie. Nie jest... no,
2: na pewno ten film będzie oglądany, a jeszcze już teraz do dostania bez problemu jest Shin Godzilla, no bo to jest też z tego cyklu, a już jest nakręcone i to bez problemu dostaniecie także na fizycznym nośniku. Shin Godzilla to w ogóle obejrzeć. chyba w
1: kilku ostatnich latach, nie? To, to nie tak, że to coś świeżego. To, to już parę latek chyba ma.
2: Nie wiem ile, ale to jest część jakby tego... Mm, uniwersum. Trochę jakby no, Shin ma już nie? 6 lat. No. Shin ma 6 Więc lat. Więc to jest do obejrzenia i to już będzie jakieś wejście w ten klimat. Tak, zwiast... zwiast... tego Godzilla ma super design w ogóle.
1: Zwiastun tego filmu Kamen Rider wygląda naprawdę spoko, ale powiem Ci, że mi bardzo urzekła szata graficzna samej gry, którą w trailerze widzimy, bo to jest takie troszkę pomieszanie jakby ruchoma makieta z kreskowkowymi efektami, nie? Coś, coś jest specyficznego, nie wiem jak to nazwać, ale prezentuje się naprawdę przyjemnie. No i wygląda troszeczkę no tak, jak niektóre te małe ludziki okładające się ze sobą. Tak, właśnie, blisko. Taki blisko, blisko. Ta no, ta gra prostu, się... No ja Więc myślę, wszystkim polecamy,
2: żeby pilnować. Się, się nakrywamy dzisiaj głosami, bo każdy <laughs> chce coś powiedzieć. Widzę co o Kamen Riderze. No to jest dobry znak, no bo też warto pilnować tej, tej gry, tej licencji, bo, no bo to będzie jakiś znak, jeżeli większość ludzi, większość, chociaż trochę osób w Europie, w Stanach ją zauważy, to, to zawsze jest szansa na więcej wielkich potworów plastikowych, animowanych, czy też ludzi przebranych w stroje, w których jest im za gorąco, chodzących wokół makiet miasta, żeby takie filmy i te później takie gry dostawać. Słuchaj, popularność, mnie,
1: popularność tego typu filmów, na przykład właśnie Power Rangers, które były u nas bardzo z w latach 90 czy jeszcze początku 2000 No się, nie trzeba drugi raz powtarzać ludziom, na pewno znajdą się fani takiej stylistyki, tak samo jak znajdzie się fani anime, to na pewno znajdą się fani ludzi, którzy kopią kartonowe miasta, nie? Przebrani za roboty.
0: A jeszcze dobrze do tego trochę cosplayerów, którzy będą po prostu robić bardzo wymowne, specyficzne gesty, machać rękami, o, nogami, i no. do tego i transformować dla się.
1: Cosplayer- dla cosplayerów to jest, to, jest, to, jest, to jest praktycznie raj, nie? Tylko gorzej, jak serial będzie wypadał w blado w porównaniu z cosplayerami, bo już nieraz cosplayerzy udowodnili, co potrafią.
2: No, Cowboy Bebop pamiętamy.
1: (laughs) (laughs) Ej, mów sobie co chcesz, ale on mi się nawet podobał. (laughs) Nie bijcie, ale on mi się nawet podobał. Jako coś Wizualnie osobnego, tak. osobnego, wiesz, ale... nieprzyklejane, nie nieporównywane z oryginałem. To było spoko. Trochę żałuję, że nie skończyli tego sezonu.
2: Przesadzasz no. z tym spoko, ale nie ładne nie było, były Było spoko, lokacje. miało swoje
0: momenty, miało do, dobre, do, dobre pomysły. Myślę, że obsada I... była
1: całkiem spoko też przede wszystkim.
2: No, no vicious najbardziej.
1: On on był strasznie przerysowany, ale obsada była spoko, pasowała do tego tego kiczu, bo nie oszukujmy się, anime jest kiczowate, czy będziemy zaprzeczać, czy nie, takie będzie w swoim stylu po prostu.
0: No ale największy problem właśnie tego fiksowego kowboja było zmienienie archetypów pewnych postaci i rozwalenie Trochę scenariusza, tak. jeżeli chodzi o to, kto jest głównym złym i tak dalej. No i to spowodowało tak, no. wielki rage fanów.
1: No ale też różnica między adaptacją a ekranizacją, nie? No ale to byśmy się powtarzali, wszyscy wiemy o co I chodzi. I
2: teraz... Y- Przejdźmy do kolejnego newsa, bo jest tak. bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny. Gwiezdne wojny, Star Wars Jedi Survivor przesunięto o 6 tygodni na kwiecie. O nie, co ja e... przez te 6 tygodni przy... będę robił. Czy poza mną ktoś w ogóle czeka na Star Wars Jedi? Bo ja szczerze mówiąc czekam na ten
1: to... W tej chwili wymachuję palcem zgłaszając się do odpowiedzi. Tak, tak. Bardzo czekam, dlatego, że ja od zawsze byłem fanem Star Warsów, a e, ostatni Jedi Fallen Order bardzo mi się spodobał. Do tego stopnia, że kupiłem swój egzemplarz, potem i tak ograłem to jeszcze w Game Passie, zmieniłem pretek, żeby powbijać achievementy po parę razy. Bardzo mi się podoba ta gra, choć w jej problemy, w jej błędy, Więc co można byłoby zrobić lepiej. Na pewno parę rzeczy w mój gust nie trafiały, Zwiastuny kolejnego pokazują, że chyba z tymi wszystkimi bolączkami się uporają. No i dostajemy nowe Gwiezdne Wojny, są oficjalnym kanonem. E, mamy fajnego bohatera, bo kal jest całkiem spoko. Mamy fajnego droida, bo e, BD, dobrze pamiętam, tak, któryś, o, on też jest bardzo spoko. E, setting super, walka super, grafika super. Czekam, po tym respawn, kiedy oni kiepską grę wydali.
2: No jeszcze nie zdążyli.
1: No jeszcze nie zdążyli, nie mieli na to mhm. szans, nie? No, po cichu czekam cały czas na Titanfall 3.
0: No, ale patrząc jeszcze z tej strony, to wszelkie opóźnienia są w tej chwili zupełnie nowym trendem na rynku. Oczywiście, zupełnie standardowym. Podajemy tytuł, premierę, po czym będzie jak będzie, albo kiedy indziej będzie. Tak naprawdę przestaje wierzyć, jeżeli chodzi o terminy wydawania gier, gdyż większość z nich rozmija się z czasem, chybia i tak dalej. Mhm. No po prostu trzeba być tylko i włożyć cierpliwym. No i miejmy nadzieję, że nie pokaże się za jakiś czas kolejna informacja, że jeszcze dorócimy do tego, co jednak trzy miesiące. Przecież co, sz- to sześć
1: tygodni brzmi jak szlifowanie optymalizacji, a nie poprawianie kodu. To jest raczej w tą stronę, prawda?
2: No Ja chciałem nadzieję. podbić to, to stwierdzenie, bo 6 tygodni jest tak małym okienkiem w, w, w całym procesie mm-hmm. tworzenia tak dużej gry, że tutaj raczej wszystko im śmiga, ale dostali zielone światło na to, żeby to dopracować, bo jeżeli dopracują kilka rzeczy, to na meta przekroczą 90, mm-hmm. a z tymi błędami by mieli, nie wiem, 84. Wie, do to przykład, może być coś na Więc...
1: do, dopracowanie RTX-a, żeby na konsolach chodził trochę lepiej, dajmy na to, bardziej kosmetyka raczej, nie? To, to możliwe, że to nawet dopiero jakieś third party tam jeszcze adaptują pod ten silnik, no bo te 6 no. tygodni to fakt, że już gra jest w goldzie. W sześć tygodni to niewiele zrobisz.
2: No więc spodziewam się, że całość jest, tylko są na tyle widoczne rzeczy, na które każdy im zwrócił uwagę, mhm. że zamiast to czytać, to stwierdzili, że mogą to naprawić. Gwiezdne Wojny tak się sprzedają, że pewnie nie było problemu pozitywiz- poprosić wydawcę, że, że jeszcze chwila. Nie?
1: Jest głód na Gwiezdne Wojny Growy, bo mieliśmy naprawdę długą, długą przerwę. Tak Co, co wyszło wcześniej przed Jedi, nie, nie Survivor, a Fallen Order, to była ta, ta latanka kosmiczna.
2: Składam. 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 A ona start. była bardzo dobra. Bardzo dobra. Mi się.
1: Świetnie się bawiłem przy niej. Multiplayer miała, miała, ma, ma fajny pomysł na siebie. Szkoda, że bardzo mało ludzi z niego gra, przynajmniej.
2: A i jeszcze jedna kwestia. Ta gra nie może wyjść w maju, bo w maju wychodzi Zelda i już wszystkie gry ter, TPP, Adventure już będą na przegranej pozycji. No ale zobacz, to, że Survivor... Tam się na... pali, że trzeba wyjść przed Zeldą. Na
1: 28 kwietnia czyli tak jeszcze przed majem, tak na zasadzie... 1 maja, gdzie dostaną wypłatę na kolejną grę, to wtedy sobie Zeldy kupię. Chyba tak może się jeszcze za, bo załapią na starą wypłatę i, 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 i przemówił do fanów Star Warsów, nie? No, się Zelda chyba
2: 21, coś takiego. Zelda ma już konkretną datę mm. wydaną, ale, ale no nie można wydać gry, która będzie z tych samych patentów korzystała po Zeldzie. No, bo mm. no to, tak. To, to będą okay. nieznośne porównania. To jest ostatnia szansa na wysokie oceny, bo zaraz standardy się zmienią.
1: Ch- nie wiem, czy był sens porównywać jakby, no w konstrukcji świata, tak? Okej, okay, no jest taka me- Stary, widziałeś, zwani- o, dobra, tam nawet okay.
2: szybujesz, tam nawet szybujesz, no na dobrze, dojdzie dobrze, jak na liściu link dobrze, w celcie. Okay, nie wszystko wzięli.
1: Ale nie ma Star Warsów, nie? Zeldanie świe- ma świetnie, czy, z... czy podejrzewam, że oba te tytuły po prostu trafiłem do troszeczkę innego targetu i tylko jakiś mały ułamek będzie zainteresowany oboma tymi tytułami naraz.
2: Ale krytycy raczej będą grali A, w ogóle. nie, no to jeżeli w jednym, będą...
1: tak, w jednym okresie pojawią w jednym na przykład magazynie, to porównania będą nieuniknione.
2: No. Eee, Okej, okay. na Star Warsy czekamy 2 do jednego, tak. czy Sakura dasz się namówić? W ogóle powinieneś nadrobić jedynkę, nie? bo ty masz to jeszcze przed
0: sobą. Ma, czy sumie, ma, jest mam jedynkę, Leż, nawet, le, leży, mi, leży mi w BTC i czeka. Bo, bo ten, no, myślę, że, w, że nadrobię, bo widziałem gameplay, jest tego, podoba mi się. Powiedzcie mi, na ile godzin jest jedynka? To około 30. Na krótka nie jest.
1: Około 30 myślę kampanie. no to jak wszystko robisz. A, a jak robisz wszystko, to, to chyba więcej. Ale ja jestem znany z tego, że lubili znać wracam się. Czasami zostawiam grę trochę dłużej odpaloną. U mnie to około 50-60 może zająć. Nie mam zrobionej na 100%, nie? To, to muszę przyznać. Ja, na
2: pewno Ja bym powiedział, że 25, no ale ja to okay. kończyłem na premierę. Już nie pamiętam. Okej, okay, okej. Okay.
0: No, nie no, bo gry tak 10-15 to łykam od razu, te, te, te około 25 się zastanowię, natomiast jak dłużej, to muszę znaleźć nie miejsce i tu właśnie, no okej, okay, zobaczymy. Co,
1: większość rzeczy zrobisz i tak naturalnie przechodzą z grę, więc raczej, powiedzmy, że w 20 godzinach tak, tak tylko... powinieneś się zmieścić z całą fabułą i zrobieniem zdecydowanie w większości, a potem to już tylko twoja brocha, czy chcesz yy, wiesz wyczyścić mapy do zera, nie?
0: No, ja właśnie mam ten problem, że jak mi się spodoba, to oczyszczę mapę do to zera ze wszystkiego. Problem. Dlaczego no. problemem no. jest, jeżeli coś ci się podoba? A
2: tam jest bieganie po ścianach. Tak.
0: Jest. I
1: zrzucanie ludzi mocą z klifów. W ogóle no dosyć. nie, no wiesz,
0: gry, które miały dobrze zrealizowaną e, elementy mocy w Star to, to zawsze były przyjemne. A tym bardziej, że można było moc by dostosować. to
1: Jedi akademii e, czy, czy obaj, obaj Jedi Knighty, nie? Czy, czy kotory. No w zasadzie ciężko wymienić grę Star bez mocy w jakichś tam... No dobra, Squadron, no ciężko, żeby tam była moc, nie? Ale były specjalne skille.
0: Wiesz co, tak, ale były, stawa... były gry stawarossowe bez mocy, gdzie, które były wiesz, dobrze zrobione i tutaj nie, nie mam jakiegoś problemu z tym. Ale ta, ta, ta jest Wymień mała. jakąś,
1: bo nic mi do głowy nie przychodzi. A, chociażby Razer, dobra, powiedzmy. A, e, się znaczy
0: Razer nie, e, wiesz co, e, jak się nazywała ta z tym oddziałem klonów czteroosobowym?
1: E, Republic Commando. Tak, masz rację. Tak, dokładnie. Znaczy, tam tam nie, były tak, moce tak, tak, tak. i tam byli Jedi, ale to ty do nich strzelałeś. Ty sam ale nie o używałeś. o to chodzi właśnie, że, że ty no. nie
0: miałeś mocy. Ty nie miałeś mocy w swoim arsenale. O to chodziło. No i Bounty Hunter był...
1: Był co? faktycznie było, PlayStation było, 2, tak. nie? PlayStation 2.
2: Na pewno. Tak, tak, Tam generacja. Tak, jest moja, moja nieodżałowana gra, którą nie zagrałem cały czas.
1: Wiem, że była, wiem, że nigdy no, nie było okazji. Ominęła mnie kompletnie. Nie wiem, czy w tym momencie, po tylu latach, to bardziej, że ona była taka sobie, z tego co słyszałem, że mi dość topornie wykonana, kiedy już wyszła. Teraz to może być zderzenie ze, świad- ze ścianą dla nas, niestety.
0: My jesteśmy starzy gracze, wyjadacze, to myślę, że byśmy jedno przeżyli ale wiesz, niektóre gry
1: starzeją się dobrze a niektóre gry starzeją się tragicznie i to jest właśnie to
0: ale gracze też starzeją starzeją się albo dobrze albo albo, albo
2: tragicznie, wiesz? dobrze, ponieważ my się nie starzejemy tragicznie ale też o przebijaniu ściany to PlayStation 5 przebiło kolejną ścianę Sony się chwali, że sprzedali 32 miliony ponad egzemplarzy więc to jest raczej dużo bym powiedział, że bardzo dużo, jak na konsolę, która nie ma gier. Buja. <grym> Z tym
1: był połączony news też, ile God of się sprzedało i moja pierwsza myśl była na zasadzie ciekawe, ile sprzedało się dlatego, że były zbardlowane ze sobą.
2: No tego nie wiem. No, to, 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 też bym nie, sp- nie Ale spodziewał się, to że rynek, rynek, może zejść.
1: Praktycznie, wiesz, Last of Us się sprzedaje zajebiście. Doskonale sprzedaje się God of War. Doskonale sprzedaje się Horizon yy, yy, Forbidden West. Tak? Zero Sirodą. Forbidden no, West, oba Horizony się sprzedają. Tak, ale dlatego, że u nas ciężko kupić gołą konsolę i kupując PlayStation, siłą rzeczy dostaniesz minimum jedną, a jak nie dwie lub trzy gry, nie? <grym> I to cały czas się liczy do wyniku.
2: No, jak gołego tak, jeszcze digitala dostaniesz, dostaniesz ale żeby dostał od razu tytuły do grania. Napędem I... ciężko.
1: No nie wiem, dla mnie no, jest to już tak, dziwna No, no polityka, co myślicie ale... o Sony? O ich wyniku. No, to jest dobry nie każ mi wynik. zaczynać swoich co co myśl. Wiesz wiesz, to jest imponujący wynik. No PS2 to jest wciąż jedna z moich ulubionych konsol na rynku. Kiedyś na rynku. Nadal uważam ją za naprawdę najlepiej zbudowaną, jeżeli chodzi o bibliotekę, e, konsol w historii tej firmy. Sam regularnie lubię do niej wracać, nawet mam dwie sztuki tego w domu, nie. Także okej, okay, szanuję, tylko nie bardzo więcej ludzi widzą w PS5. To już inna sprawa.
0: Pewnie te ekskluzywy
1: te całe cztery i remastery od 10 lat tego samego. Nie zaczynajmy.
2: Zostawmy. Zostawmy. Powiem szczerze, że że w pewien sposób traktowałbym PlayStation 5 jak PlayStation 4 Pro. Tak jak powinno działać, bo naprawdę czas działania wszystkiego, jakość z jaką to działa, jakie to jest ciche, jakie szybkie jest imponujący i to jest mega skok do przodu. No, No tylko, że potrzebuje też Marchewki w postaci nowej gry, dla której mogę kupić sprzęt i sobie to uzasadnić. E, I na razie tego nie mam. E, przynajmniej czekam na wersję Slim, żeby to zrobić, no bo musisz wersja PlayStation 4.
1: Bo tak trochę mi się wydaje, że ta cyfrowa wersja bez napędu to jest, to jest PlayStation 5, Slim i innej możemy się nie nigdy no, nie doczekać. To są...
2: Jak zobaczysz na żywo, to jest tak ogromna konsola, że ona musi być slim.
1: Żadna inna nie musiała mieć wersji slim. Słuchaj, ona jest tak duża, że się zastanawiam, jak bardzo da się to zminiaturyzować, jeżeli nie dało im się jej zminiaturyzować do normalnych rozmiarów poprzednich konsol, tego kloca, który sobie teraz stawiasz koło telewizora, nie? Slimka i tak
2: będzie pewnie większa od Xboxa, nie? Ale porównaj PS2 slim ze
0: zwykłym. Jaki tam był skok? Dokładnie, w dwójkę i trójkę Slimy to one są kompletnie innej wielkości. E,
1: Okej, okay. PS2 ze Slimem tak. Pamiętaj też, że PS2 tak z dobrą 1, 3, 1, 4 powierzchni zajmowało miejsce na bardzo gruby dysk twardy, nie? Jeżeli o fatkę chodzi. To nie tak, że to była zagospodarowana całkowicie przestrzeń.
2: Pamiętam, no okay, ale, ale dalej, to jaka to tam była różnica ciesięta.
1: No tak, no są cieniutkie, no tej fit na, się, na, na nie patrzę, to, to jest różnica 3-4 cm. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o grubość samą.
0: No więc Mi powiedzmy się sobie wydaje, że wydaje. Więc...
1: Bardzo możliwe, tak mówię teraz zupełnie na oko, no jest na pewno dużo, dużo cieńsza od, od fata Znaczy
0: powiem ci tak, jeżeli spojrzysz sobie na wielkość PS dwójki Fata, mm. to PS 2 na Slimie jest trzy razy cieńsza i zredukowany rozmiar jest tak do niewiele nie więcej jak połowy normalnego rozmiaru. Między, między A3 a,
1: a A4 nie więcej taka różnica.
0: No prawie że powiedzmy, trochę mniejsza jeszcze jest, bo jednak dwójka Slim miała to do siebie, że ona miała inaczej zbudowany napęd później, który gdzie wkładałeś płyty od góry, góry a ja nie tak, tak, tak mhm. I to było inaczej. I to naprawdę, a, co, a, co, a co lepiej, ta ostat, ostatnia wersja ma jeszcze nawet wbudowany zasiacz w środku, a i tak jej wielkość się nie Faktycznie. zwiększyła. Faktycznie, masz rację. O tym zupełnie zapomniałem. Bo e, Slim była w wersji mhm. zasiaczem zewnętrznym i tak. później ta ostateczna wersja była z wewnętrznym kabel się tam podpinało. w ogóle to się zmieściło wszystko. Tak jest. Dlatego o, też patrząc Slima później, jak w ten sposób udało. Dokładnie, ale zwróć uwagę później, jak się, jak się zmieniała trójka i czwórka później, biorąc pod uwagę jej wielkość i moc, to piątka w tej chwili, powiedzmy, że wersja Slim V2, która będzie później już zoptymalizowana i zrobiona trochę lepiej, jest szansa, że nie będzie się unosić na wiatrakach nad, nad biurkiem. Na wciągać
1: nie? kota z biurka. Coś koło tego.
2: No byłoby super, gdyby chociaż do rozmiaru PS4 bazowego zeszli. To już byłby wielki krok do przodu. Byłby sukces, ale to
1: już byłby chlebak, nie?
2: no Ale zawsze mniejszy. No tak. A obok tego, co? Nowy sukces Switcha, bo... No bo sprzedaż Switcha też chyba jest czymś, co, no nie wiem, otwiera wszystkim oczy. Czy przy takiej sprzedaży jesteśmy w stanie się spodziewać niedługo nowej konsoli Nintendo, czy też nie?
0: Trudno stwierdzić, r- z ludziowego na to, że w nas, na e, Ale o liczbach właśnie.
2: Jakie są liczby, Sakura?
0: E, to, e, Nintendo Switch w tej chwili sprzedało się według no, oficjalnych danych 122,55 miliona sztuk. A, wow. To w historii sprzedaż konsoli jest trzecie miejsce. Pierwsze ma cały czas DS, drugie ma PS2, natomiast trzecie miejsce w tej chwili wjechał Switch. Nice. Ale tak naprawdę to jest jedyna w tej chwili na rynku konsola mobilna. To też trzeba zaznaczyć. Tak. Nie ma żadnej konkurencji. Wiesz I co?
1: Najlepsze jest to, że Wita do tej pory bardzo jest bardzo. rewelacyjną konsolą i gdyby ona była do tej pory prowadzona, to Nintendo miałby potężny problem, bo wciąż ludzie by kupowali gry na ten sprzęt. One nadal świetnie wyglądają. Technologia w tej konsoli jest nadal obłędna. Czemu Sony to zaorało? Tego nikt się nigdy nie dowie.
0: No ale nie
2: no, tutaj nie, nie możemy gdybać, że gdyby Wita żyła, to by Switch miał problem. No miałby bo to...
1: problem, miałby na pewno. No wiesz, to zawsze zdrowa konkurencja, nie? Nie mówię to, że tam jedno by zauroło drugie od razu, ale zdrowa konkurencja zawsze byłaby Wita
2: na pewno mogłaby mieć dużo lepszy wynik, ale no. Jakby do PSP dobili, to byłby duży sukces. Mm-hmm. Myślę, że na koniec życia mogliby mieć podobną liczbę, ale nie, nie switchowe wyniki. Trochę kibić switch. No, mówię, Zelda, mówiąc. no. Tak Zelda... Switch wyszedł z Zeldą, potem wyszedł Mario, no i co? I zaorano, i Generalnie Party
1: Games. Switch się wielu osobom kojarzy z, z czymś takim, że no jak do ciebie znajomi wpadną, to zawsze możecie sobie nie wiem, w Mario chwilę pojeździć albo, nie wiem, pomachać do ekranu joy-conami, nie? To jest tak, taka party konsola e, i ona celuje zupełnie inny target niż te duże konsole. Wszyscy się biją o teraflopy, o to kto, ile będzie rozdzielczości HDR-u wyświetlał, a Nintendo siedzi cichutko, robi sobie swoje zabawki od ponad 100 lat i sprzedaje się jak chore. Dlaczego? Bo może gameplay jest ważniejszy od tych teraflopów? Ciekawe, czy, czy kiedykolwiek duży wyda- du- duzi wydawcy dojdą do tego.
0: Ale wiesz co, to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy, że e, duże konsole ścigają się na wyda- wydajności, nie. wielkie tytuły. Kto ma ja nie? nie wiadomo co. Ja, ja no, muszę. Po, po, czym wchodzi, po czym wchodzi Nintendo, mówię, tu macie, bawcie się dobrze. Nowa Zelda, 7 milionów ma...
1: egzemplarzy w pierwsze dwa tygodnie. Przykład. <laughs> Strzeliłem teraz, to, to nie są oficjalne dane, nie? ale e, tak, lubi ale też Nintendo no... operować.
2: Pamiętajmy, że o ile oczywiście stawianie na gameplay i na to, żeby było wszystko joyful na Switchu i w ogóle na platformach Ninda do to podstawa. To, to jest cały jego gimmick, ale, po to
1: ludzie się go kupują.
2: Ale oni mają taki cult following, oni mają takich wyznawców, że oni każdy sprzęt na starcie sprzedadzą, oni mają mega po prostu plecy. Szczerze, ale to nie, nie jest tak, że od
1: fanboyów... Czy przepraszam, fanów, bo od razu generalizuję ale generalnie od fanów też Sony ludzie kupują po kilka konsol ludzie kupują po kilka Switchy Xbox tak naprawdę nie, nie znam osoby która kupiwo, kupowałaby kilka wersji Xbox, na przykład mieć SK i Series X na raz, co najwyżej, że, nie wiem, 360 się przesiadł na innego, bo mu powiedzmy oferta Sony nie odpowiadała że no one się jakby tak próbują kłócić, ale nie wiem
2: Wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że wszyscy robią gry, które są fan, ale to Legacy Nintendo, od tylu lat oni robią konkretne serii, które zawsze są fan, że, że to jest... Nie, nie można tego rzucić, że oni są tylko fan, mhm. jakby to była Nintendo nowa marka, tylko fan Nintendo, to by tak nie było, nie?
1: Nintendo było pierwsze we wszystkim, Famicom i, i potem resztę już jest historią, nie?
2: Możemy to tak uprościć, że, żeby się nie... No nie, nie tak, kreślić, wiadomo, okej, okay, no.
0: Było ich więcej, ale Nintendo był chyba pierwszą, która odniosła takie sukces mm-hmm. w sprzedawaniu ilości gier i tytułów, no.
2: No uratowali branżę gier wideo, Nintendo Entertainment System po tej całej zapaści, po Atari, no, no, wszyscy znamy tę historię, tak. ale też zawsze podkreślam, że ośmiobitowa Sega była planowana na kilka miesięcy później, że jakby nie Nintendo to zrobiło, to Sega by to zrobiła, tam dokładnie. był plan na dokładnie ten sam sposób zabawy, tak samo dystrybucję na kartridżach, bardzo podobne sprzęty z Sega jak zwykle i oczywiście szczęście nie sprzyjało. Bo, bo, bo były blisko no, siebie na maksymalnie. Gdyby
1: Sega troszeczkę miała inne warunki Spokojnie byłaby do tej pory żywa I byłaby solidną konkurencją dla całej reszty A może by nawet wygryzła Nintendo Do tego stopnia, że Nintendo by zrezygnowało. No bo ah, są lepsi od nas, nie ma po co, nie? I na przykład wróciłby do drukowania kart No nie sądzę, żeby tak było Ale Sega mogłaby być dużym graczem Gdyby się parę rzeczy potoczyło trochę
2: inaczej Sega jest ogromna, ale nie robi hardware'u. No ale jest ten już tylko wydawca. Sega jest tak. ogromna. Tak, oczywiście.
1: Jakie było moje pierwsze zdziwienie, kiedy wiesz, Sega kojarzona tylko i wyłącznie tam z grami na, na nim handheld'y, konsole i tak dalej, nie, Sega CD, tym podobne sprawy, e, odpalą sobie takiego Total War'a, hardkorową strategii, twardych PC-towców, nie, włączą, żeby Sega... Co?
2: Football Manager jest tak, chyba Sega nawet w tym Sega momencie. wydaje masę no.
1: tytułów. Po prostu zamiast robić sprzęt, poszli w, w
2: wydawanie. Zbudowali świetny portfel. Oni mm-hmm. mają takie IP zróżnicowane, mają, że mają. E, mówi się o wielu tutaj graczach. Ja Jacy są wielcy, właśnie te Activision, Blizzard, Microsofty, ale Sega ma Trzeba się z nimi liczyć. Jest zdecydowanie imponujące. A, a jeszcze Squaresoft, Square Enix, Squaresoft, ale zajechałem. Mam nadzieję, że, z że,
1: że że im się niedługo nóżka powinie, albo sobie kijek w szprychy włożą. Bo...
2: No, Square Enix po pozbyciu się zachodnich marek. No przysadzę, to jest teraz. Oni w zeszłym roku zamknęli 7 gra.
1: gier. Siedem gier, które najpierw zarobiły masę pieniędzy na ludziach, a potem wyłączyli im serwery.
2: Business.
1: Square EX, no, no, tak? Tak, tak, o Square Enix.
2: No ale wiesz, oni mają pewniaki w garści też. Dragon Quest i Final Fantasy mhm. naraz w jednych rękach do jednego banku spływają. No i Kingdom Hearts. Ach, Marka, która ja totalnie rozumiem, nie rozumiem, czemu? tak, ale... Drukują pieniądze tym Kingdom Heartsem, jakim cudem, nie wiesz wiem. Wiesz
1: co, bo myślę, że Disney się z nimi dzieli, nie? W końcu musi, jakby nie patrzeć, być z nimi umówiony.
2: No, to, no wiesz, to tak, ale licencja to i tak zawsze nie tłumacz, musi nie to i tak nie tłumaczy tej, tej całej historii, tego szału. Dobrze, bo mamy jeszcze lepszą historię. Wraca <głos> seria, która miała nie wrócić, przy niej o dla nie. mnie jest to zaskoczenie, ale The Crew wraca.
1: Zaskoczenie? I... Ja ci powiem, że jestem w szoku, jak popularnym tytułem jest The Crew 2.
2: Wiesz co, myślę, że wystarczy obserwować jego ceny, bo on od lat jest po 20-30 złotych. Warto też obserwować, na tak, po prostu... podstawka,
1: ale potem masz jeden dodatek, drugi, trzeci, tu DLC, tam paczuszka i to jest cały czas live service, jak gdy na przykład, gdzie wciąż dochodzą nowe rzeczy, tam cały czas jest jakaś treść, tym bardziej w dwóch już w ogóle odlecieli i to dosłownie, bo z samochodów masz tam, samoloty, bo tam chyba wszystko już jest w tym momencie, nie?
2: Samoloty i motorówki, tak, i samochody, trzy rodzaje... Brakuje
0: wyścigów konnych.
1: Dawaj im pomysły, proszę bardzo.
2: (grym) W pocket card jockey to się grało.
1: Wiesz, ja na pewno nie jestem z tą marką jakoś super blisko. Trochę w jedynkę pograłem, możemy sobie tak żartować, ale Ubisoft ma naprawdę sporo aktywnych graczy i samo The ma sporo aktywnych graczy. I raczej nie byłoby sensu utrzymywać od kilku lat tej gry jako żywej usługi, nie? Zobacz, już przecież na dywyżym dwójce chociażby postawili kreskę, a w trakcie pandemii ludzie zaczęli im płakać, żeby się przydało nowa zawartość i dorzuci kolejne sezony, gdzie już oficjalne wsparcie dla nich chcieli skończyć. A Dekru nie było mowy o żadnym zakończeniu wsparcia. Tam było cały czas grane, tam były cały czas eventy. No, przychodzą do mnie maile na ten temat, nie?
0: No ale tak naprawdę jaką ma konkurencję w tej chwili, jeżeli chodzi o rynek pecetowy na przykład? Eee,
1: forza Horizon i Need for Speed, to są jedyne marki, które mogą konkurować. No tak, w tym ale,
0: ale zobacz, Need for Speed jednak, ma inny, jednak inaczej zbudowany, jest. jeżeli chodzi o sam świat gry. Dobrze,
1: dobrze, ale wiesz co, jest dużo bliżej The Crew do Need for Speeda niż obu tym grom do Forzy.
0: Jasne, tylko z uwagę, że nie Forza Horizon... Nie
1: a o zamysły rozgrywki, nie?
0: Wiesz co, tak, ale wydaje mi się, że Forza jest cały czas postrzegana jako, pomimo tego, że jest dostępna na PCC, postrzegana jest cały czas jako jednak tytuł konsolowy bardziej i wydaje mi się, że takie no, stopień no, słuchaj, po prostu psychologicznej granicy. Już
1: na pc włącznie ze spin-offem na telefony, także to, to nie... Jasne, jak... wiesz to, co... W Forza były tylko dwie części na konsole, reszta była też i na PC-tach, także no, nie wiem, tak bym nie powiedział.
0: Ale wiesz, co chodzi, chodzi mi raczej o, o psychologię gracza, który patrząc na grę wydawaną przez Ubisoft, do, domyślnie, domyślnie odpala mu się PC jednak. E... I myślę, że, myślę, że, że w, tym, w tym myślę, że mógłbyś sobie zapatrywać się sukcesu.
2: Ja bym ja bym w tą optykę, co mówi Marcin, bym się podbił pod tym, że to jednak nie jest tak związana gra z pc tem jak z Xboxem. E... No tak, Ale no tak. No, myślę, że możliwość... to nie jest ważne, kto, kto jakby. Hmm, z czym się kojarzy jeszcze Decru, bo Decru samo w sobie jest grą, która mi się z niczym kompletnie nie kojarzy, tam nie ma dobrego systemu jazdy, ani ciekawego świata ale sorry. jest kompetentna w tym co robi, ale może
1: mieć słaby ten, ten model jazdy, nie? ale samo wykonanie gry naprawdę jest niezłe, tym bardziej, że to jest gra multiplayerowa yy, czyli łatwo, żeby tam coś się wywaliło na pysk, nie? albo że, żeby coś tam padło, żeby coś było niezgrane żeby balans był zepsuty, a ta gra ok, może ma kiepski model jazdy ale to, to wszystko ze sobą jest spójne, nie? Jakoś trzyma ludzi przy sobie. i gdyby, bo... upisał w zeszłym roku kilka gier, ogłosił, że skasował. Znaczy ogłosił, wynikło, że skasował kilka tytułów, nie? E, Jakim studiem nie skasowali nowego dekru, Ten Motorfest się i musi opłacać.
0: Myślę, że kwestia to jest taka, że to pokazuje, że gra jest cały czas dostępna już od dłuższego czasu. Jest ona w sumie tania, jak patrzysz sobie, ceny zjechały. Ale klasyczna to pokazuje strategia Ubisoftu. Podstawka że... jest tania, bo zapłacisz później w
1: rozszerzeniach.
0: Tak, ale zwróć uwagę na to, że to, to pokazuje, że gra jest dalej aktywna, mm-hmm. na nas działa, że są, są nowe rzeczy, ona się rozwija. Kto chce sobie pokazać w, w, w bezpieczną grę, nawet powiedzmy, która jest dostępna, że kupi ją i nie odjedzie mu od razu za, za, na przykład za pół roku z serwerami, pokazuje, że rzeczywiście jest tu, jest, jest pościgać, nie wiem, nie mam konsoli, mam tego PZ-a i kurczę, okazuje się, że nie ma za dużo wyboru. I
1: masz gwarancję, że to jest na generalnie fajna do do gałka, nie gra, od której się odbierze, jak na przykład masz, masz, masz kierownicę? Jak masz kierownicę, to może nas to korsa odpalać, nie? ale poza tym to w ogóle nawet nie kupuj.
2: Nie no, ale też jeżeli chodzi o wydawcę, no to łatwo jest odciąć się od której strzelanki, czy też gry akcji, kiedy się ma ich 15, a wyścigi, jeżeli mają tylko jedne, no to będą w nie dalej szli, tym bardziej, że dobrze mieć w swoim portfolio grę wyścigową. Mhm. Ona bo... nie była źle oceniana. No, no bo tak, popularnością no, się cieszy. No to jest to jest gatunek, który no, jest samotłumaczący się. No, osoba, która pierwszy raz będzie podchodzić do pada, zrozumie grę wyścigową, na czym polega. Mam mhm. być pierwszy. Wszystkie inne gry wymagają jakiegoś wprowadzania. Jeszcze przy naszym A.
1: unormowaniu, że tak powiem, sterowania, że nie wiem, lewym myszkiem celujesz, prawym, prawym celujesz, lewym strzelasz, to tak samo tu lewy spustka mule z prawy gaz, bierzesz pata do ręki i wiesz jak się ścigać, nie? praktycznie od razu co że się rozkminiasz, czy, czy pod x jest ręczny, czy pod a, bo to się należy różni w, między, między grami wyścigowymi.
2: Więc każdy duży wydawca powinien mieć dobre wyścigi mhm. albo przynajmniej takie, jakie może mieć, bo to ma sens dla nich. I myślę, że też dlatego test drive wraca niedługo, przynajmniej niedługo, no, jest zapowiedziany i na niego akurat czekam, no bo Solar Kong, Crown, to tak? wiadomo. Właściwie nie mogę tego podtytułu zapamiętać. Yeah, stole, Tam jest coś troszeczkę tak. się
1: o niego boję, dlatego że tak, tak zwięśle i mało, mało szczegółowo, że tak powiem, mówią o tym tytule, czy mało prezentują na jego temat, że no okej, okay, fajnie, że robicie nowego test drive'a, no ale nie, dajcie mi 20 minut gameplayu i powiedzcie, co ja będę w tej grze robił, nie? Pokażcie mi, jak to wygląda. Co...
2: Będzie pan jeździł, panie Darku.
1: Dobrze, ale doskonale wiesz, że jazda jeździ nie A jest A obok ruta. będą
2: inne auta. I przed, no, Taki i za to Drive
0: Unlimited 3.
1: Bardzo chętnie, tylko no zobaczymy jak to się będzie w ogóle prowadziło, jak to będzie jeździć, jak to będzie brzmieć, nie, jak to będzie prowadzone. Czy na przykład po pół roku nie wyłączą serwerów, bo zainteresowanie
2: będzie znikome, nie? A mają ci już zapowiedzieć, że za pół roku wyłączą?
1: Różnie bywa z wbiciem się, z wbiciem się w, w, w ścigałki generalnie, nie? albo dostajesz jakiś hardkorowy symulator dla specjalistów i tylko mała nisza będzie to wiedziała, albo wypuszczasz Arkaidówkę w tej chwili zobacz, nowe The Crew, ostatni Need for Speed, który jest naprawdę udany, Forza Horizon, która wciąż jest prowadzona, pewnie za chwilę znowu jakieś wyścigi wyskoczą, to nie jest tak, że nie ma konkurencji, nie. to trzeba zrobić naprawdę dobrze.
2: Pełno jest wyścigów, to jest na maksa z... no. zawalony rynek, tym bardziej, że no, gracze też dużo wymagają. Chcą, żeby ich kierownica działała. Tym bardziej właśnie od wyścigów, chcą, tak każda konfiguracja.
1: No, 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 no. A jeszcze zawsze się zleci jakiś mal content i powie, że silnik hybrydowy brzmi trochę inaczej ktoś tu chyba ściemniał, nie?
2: Oj, tutaj Gran Turismo 7 rządzi. Ludzie, musicie słuchać silników Gran Turismo 7.
1: Nie chcę słuchać Sony, a co dopiero Gran Turismo?
0: Zwróćcie uwagę na jeszcze jedno. Mówimy o o ogromnej ilości wyścigów w tej chwili, przy czym kwestia jest tego, jak duża jest ta gra i jak ona jest żyjąca, bo z jednej strony gry wyścigowe jest ich pełno. Masz okosiona ilość samochodów, teraz jakieś DLC, rozwinięcie. i gra jest zamknięta powiedzmy na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin do przejechania, jeżeli jest to trochę większy tytuł. Natomiast w tej chwili mówimy o grach, które jednak są w dużym zakresie usługami, które muszą żyć, muszą się rozwijać. I właśnie Trzymaj i to forza pokazuje, i to pokazuje. To i i do to pokazuje. Mhm. Tak jest, że to nie może być tak, że zakończymy grę przykładowo na określonej ilości przejazdów, tras, sezonów i tak dalej, to musi być coś, co się bardzo rozwija. Zwróćcie uwagę na to trochę z innej strony może, ale co zrobiło GTA w piątka? To jest coś właśnie, co, co przerosło tak naprawdę oczekiwania, wiadomo, to gdzie są piątka to, to piątka ma to rzeczy, wyścigów, gdzie masz hajsty, gdzie masz wyścigi. szczelanie i tak dalej, ale masz tam właśnie ogromne ilości wyścigów. I to właśnie to jest to, że ta gra żyje dalej, daje eventy i się rozwija. Więc nowy Test Drive musiałby się wpisać bardzo mocno w ten trend i być grą aktywną, usługą, która cały czas po prostu do, dostarcza nowy content, nowe wyzwania, nowe zawartości i tylko w ten sposób, jeżeli na, sprzeda się dobrze, pokaże, ok, jeżdżę fajnie, mam ciekawe, ciekawe zadania dla, dla Ciebie, jest parę, parę smaczków takich samochodów i rzeczywiście, że to przyciągnie na porządku graczy, czyli rzeczywiście pokaże, że jest to przemyślana produkcja, to jeżeli będzie dalej się rozwijać, to ma szansę, że ty graczy utrzyma. Oczywiście wtedy mm, cały czas będzie to kwestia walki na rynku bezpośrednio między tymi największymi tytułami, ale jedyny sposób, żeby gra e, utrzymała się w dłuższy sposób, e, sposób na rynku, to właśnie ta aktywność przy, przy bezpłatnie na graczy, a nie zamknięcie gry przykładowo, nie wiem, w dwóch, trzech sezonach, jednym DLC i to jest tyle w temacie. Teraz tego typu gry jednak w dużym zakresie muszą być usługami.
1: A czy na przykład taki asetok Corsa, który wymieniłem czy ono jest usługą no z tego, co wiem, to nie?
0: Nie, ale ma
2: Ono przykuwa do ciebie, które wychwalą
1: w ściga czymś innym. Bardziej kompetencją wykonania, symulacją, nie? Tym podejściem na zasadzie, nie, dobra, nie, trzymasz, a żeby wcisnąć, wcis, nie wciskasz, a żeby mieć nitro, tylko teraz się skup, bo tu masz sprzęgło, nie? Na tej zasadzie. Zupełnie jak to do zupełnie innego targetu idzie. To, to jest zupełnie inna, in, inny typ gier.
2: Panowie, ja chciałbym tylko wrócić do najważniejszego, o czym nie powiedzieliśmy. Nowy Dekru będzie na Hawajach, bo powiedzmy o tym chociaż chwilę i lećmy dalej, bo bo, bo to (śmiech) chyba należy podkreślić, że miejscówka jest bardzo dobrze wymyślona, przemyślona, dobrana. Jesteśmy zarówno w tropikach, jak i w USA, więc w kraju motoryzacji. No i liczę też na świetne widoki przez to. No no tutaj to samo, co z test drive, czy...
1: Unlimited pierwszym.
2: Nie, no ja mówię o tym Hongkongu teraz cały czas, co nie mogę zapamiętać. <śmiech> Aha, e, okay. No Solar i z, Ja to grałem najwięcej w Force Horizon 1 i 2, no bo też ze względu na miejscówki, na to, że tam jest Kolorado i południowa część e, Europy, na no, Morze Śródziemne, Francja i Włochy. Widzisz? I, i w otwarte światy dla mnie to jest lokacja przede wszystkim, dlatego Hawaje, no to pełen szacun i dlatego ta gra ma moją uwagę przede wszystkim. Nic innego jej by nie stopyło. No
1: to ja powiem, dlaczego, dlaczego mam moją uwagę? No bo raz, że to wspomniane Oahu yy, Hawajskie, to to jest mapa, która była właśnie w pierwszym test Drive Unlimited, yy, która była odzorowana z dokładnością, z map satelitarnych była robiona praktycznie. Mam nadzieję, że Dekru, bo dekru też jest słynne z tego, że odzorowywało jakiś tam konkretny kawałek świata, nie? Mniej lub bardziej. No mam nadzieję, że. No wygląda, jakby przejąć pałeczkę generalnie, nie? Po. po tym właśnie yy, po test drive'ie. W tym momencie, w Dekru też mamy i policję, bo przypomnę, że test drive był pierwszą grą jeszcze za czasów komodorka, gdzie można było dostać mandat od policji. No, Tutaj zbieżności są dosyć widoczne. No, mam nadzieję, że dostarczy ta, ta wyspa. Mam nadzieję, że, że te drogi będą mi znajome, że będę wiedział, gdzie jechać i będę wiedział, co robić. Trochę Bardzo się dobrze. interesuje.
0: No dobra, to zobaczymy.
2: To teraz wielka niespodzianka, coś co rzadko się dzieje na Lavocado Nocą, czyli dwie osoby grały w ten sam tytuł, i to... mogę o nim porozmawiać i go zrecenzować. Będziemy mówić o High bardziej. o nowym tytule Tango Gameworks, czyli twórców Evil Within. E, mhm. i jak widać potrafiących także zrobić grę, która łączy platformówkę ze flasherem. Myślę to też, no bo ty grałeś poza mną, że tak najlepiej określić gatunek tego projektu.
1: Tak, wiesz co, na początku to wygląda taki troszeczkę bieda slasher, taka troszeczkę bieda platformówka, nie? Ale już po dwóch godzinach gry zauważysz, że to jest coraz trudniejsza i kompetentna platformówka, a i slasher zaczyna być dosyć wymagający. Nie wiem, czy czy tobie też się zdarzało powtarzać niektóre sekcje, bo... A gra potrafi zrobić się Ja je powtarzałem w momencie, przez nie? to,
2: że musiałem wciskać rzeczy na ekranie, czy też w odpowiednim momencie kółko. Jeżeli zostawiono mhm. mnie samemu sobie, żebym ja sobie walczył bez tych wstawek, no to nie było problemu. I to jest jeden z moich zarzutów do tej gry, że, że w pewnym momencie przełączanie tego tonu z gry akcji na grę rytmiczną taką, gdzie, gdzie trzeba dosyć w punkt, bo, bo jest mm. mała tolerancja. W sensie inaczej, ja sobie ustawiłem tak sterowanie, bo... Znaczy tolerancję można ja sobie ustawić. Ustawiłem na to, że natychmiast moje, moje akcje są odczytywane, żeby, żeby nie tolerowało za dużo błędu. Więc więc to trochę na mnie, ale też ja grałem tak jak chcę i nie mogłem sobie ustawić tego osobno, żeby cutie mi wycięło. A są gry, które już to robią, że te sekwencje quick time events ci odpuszczają, jeżeli masz ich dosyć. Tutaj tego nie ma. I tak, no tutaj bardzo ważny jest rytm, a przynajmniej iluzja tego, że jest ważny, ponieważ też tak jak się dowiecie w tutorialu, Nieważne w którym momencie zaczniecie kombos, trafiać w rytm. Jest to istotne dlatego, że przez cały czas gra nam muzyka, która wyznacza równy takt, w który trafianie zwiększa licznik punktów za kombosy. A jest to wszystko powiązane też z naszym bohaterem, który ma na imię czaj, tak jak herbata. I ma, i ma wlepioną mhm. w klatę odtwarzacz MP3. Ipoda. No,
0: no iPoda. iPoda tak naprawdę. I,
2: i nie wiem, właśnie, on, on zaczyna grę z... Na tym blaku ma rękę, on ma złamaną rękę i potem ma rękę. Oni mu ucięli tą zepsutą tak. rękę, czy on ma ją schowaną? Mimo obok?
1: Wiesz co, to jest, to jest właśnie coś, co mnie od początku intrygowało. Co mu jest w tą rękę? Jakby nie no, ze złamaną normalnie. Na tym blaku jakby... Zawięz, to ja bym poczekał, się zrośnie, szczerze mówiąc. <śmiech> Jest to dziwne, ale wiesz co, zobacz, że sama gra od samego początku, yy, nawet nie stara się tłumaczyć takich rzeczy, no ci po prostu wrzuca i mówi, słuchaj, i teraz tak, ta ręka robi to i to, ale dlaczego sobie powiesz? nieistotne, bo mechanika ma działać, nie? Ta gra się bardzo spieszy, ona w pierwszych po prostu minutach, nie mówiąc bawełny. pokazuje ci, dobra, teraz będziesz robił to, teraz będziesz robił to, teraz będziesz robił to, bez jakiegoś tam, nie wiadomo, budowania postaci, czy próby logicznego, yy, nie wiem, techniczno-biologicznego usprawiedliwiania tego, co się w tej tej dzieje, to jest nieistotne. Po prostu przyjmij, teraz masz iPoda na klacie i metalową rękę. Wszystko, co Tak, ale dowiedzieć. nic
2: nie wynika z tej ręki, więc dlatego mnie Absolutnie to
1: tak... nie. Wiesz <laughs> to, to tyle, że fabuła z tego wynika, no bo jednak trafiamy w pewien setting, nie? Dzięki temu, że, że, że tam czaj gwiazda ROKA tylko i wyłącznie w swojej głowie
2: się tam pojawia. Tak, bo jesteśmy w kampusie ogromnej korporacji Vanderlei. Van to tak. jest wyspa, nie? Zdaje I oni się. mają tam swoją fabrykę, jak i właśnie cały kampus, biura i tak dalej. I żeby. Są bardzo hojni dla
1: swoich pracowników. Jedna przerwa na trzy miesiące. E, tak,
2: bo tam wszędzie pracują roboty. To są droidy, które są... <laughs> zachowują się jak ludzie. To jest,
1: to jest satyra na korpo też.
2: Tak, to jest parodia korporacji. Jak się czyta maile, które są w tej grze, no to są przezabawne. O, są piękne niektóre. Tak. E, i, I tak, no więc idziemy po ścieżce, trafiamy na Kill Room, ponieważ 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 w momencie kiedy zaczyna się walka przestrzeń dookoła nas się zamyka, to nie jest standardowa platformówka 3D, że biegając po planszy swobodnie możesz podbiegać do przeciwników, tylko jak zaczyna się sekwencja walki, no to zostajesz w tej sekwencji walki i dopóki... No póki ostatniego przeciwnika nie, nie pokonasz, no to nie możesz iść dalej. Ja
1: bym powiedział, że to jest bardziej Psychonauts niż ten Clank. Bo raczej ten Clank czy tam, nie wiem, Jack Daxter miał powiedzmy, że takie otwarte bardziej światy, nie? A tu mamy dużo bardziej korytarzowo. Wiadomo, tam czasami jest jakaś ścieżka na bok, coś jest schowane pod platformą, na której stoisz, gdzieś jakaś, jakaś znajdźka, ulepszenie, paska zdrowia, czy coś gdzieś tam jest pochowane, ale gra jest bardzo korytarzowa. Nie ma, nie sposób się tak naprawdę
2: znaleźć, No nie? No nie, nie da się. No tutaj trzeba by było być wybitnym... wybitnym Jednostką, żeby się zgubić, bo ona jest też usiana strzałkami, i powiem szczerze, ja to bardzo lubię. Ze względu też na to.
1: Nawet spotykamy typa, który układa te strzałki, jego życie musi być bardzo smutne. z o tak, znaki... jest też mail,
2: który można znaleźć, że gratulują działowi prawnemu, że udało im się opatentować znak strzałki, i dlatego jest strzałka wszędzie.
1: Tak, to jest, to też, tak jak mówię. Satyrana nie nieraz, y, to jest taki niewymuszony humor, nieraz mi się kończy tak naprawdę szczerze uniósł, nie? Ale to też nie jest tak, że na przykład spadek z krzesła, ze śmiechu, będę się trzymał za, za, za brzuch i, i, i dusił łzami, ale dawno nie wiem takiego przyjemnego humoru w grze, to jest coś odświeżającego. No właśnie, no
2: bo myślę, że jeżeli chodzi o to, że doceniamy połączenie barw, kolorów, żywej muzyki, elementów platformówki, elementów slashera w jednym, że, że to nam się podoba, to tu jesteśmy zgodni, tylko myślę, że na tej skali zadowolenia jesteśmy w innym miejscu. Dla mnie jest to gra Raczej ok na takim wstępnym poziomie, żeby komuś pokazać, na czym polegają gry wideo, z czego się mogą składać jako jakiś wstęp do slasherów, wstęp do platformówek. Mm. Ale też no, nie jest tylko tak, że, że jest to gra, która jako platformówka nie jest zbyt ciekawa, no bo tam zbyt dużo się nie platformuje tak naprawdę. Tam się po dwóch platformach skacze i jest koniec. Są miejsca, gdzie
1: trzeba... Wiesz co, znalazłem kilka takich miejsc, gdzie można skakać naprawdę na pałę i po prostu wystarczy w danym kierunku, ale jest też kilka takich, gdzie trzeba skoczyć naprawdę z krawędzi na krawędź prawie że na piksel, albo lecisz gdzieś tam do wody, lawy czy z tam innego. Takie miejsce się zdarzają, gdzie naprawdę tak, jest na w... precyzję. Ale naprawdę no garstka, garstka, nie ma tego. Mało, a jeżeli
2: chodzi o warstwę slasherową, to. No, no powiem szczerze, na końcu tej gry już byłem nieco zduszony tym nawalaniem, bo. No bo tak, no bo ona jest złożona tak naprawdę na tym, że z czasem dostajemy nowe moce, które działają na konkretnych przeciwników i oni są mm-hmm. nam mieszani po prostu. I to ciągłe przełączanie się między mocami, to jest zarzut, który miałem też do God of War z 2018 roku, żeż tam konkretne moce, bronie Ało. potrafiły być na konkretnego przeciwnika. Ja tego nie lubię, jestem postacią, która jest kimś, kto ma takiego powera, że że nie musi zmieniać broni na jakiegoś przeciwnika, co to jest za logika. Ja tam podchodzę, jak...
1: Wiesz, to trochę się tego...
2: To to jest szkoła Bajonety, Dantego i tak dalej, gdzie po prostu ja jestem kimś, kto sam wybiera styl gry ja ja to to spojrzenie na slashery czy na brawlery lubię niż na ciągłe przełączanie się o no to zieloną rękawiczkę muszę mieć na wroga z zieloną tarczą a czerwoną na na tego z czerwoną tarczą to pewnie
1: ten reboot DMC, Devil May Cry musiał być dla ciebie z utrapieniem bo tam jednak to żonglowanie lewym, prawym triggerem, nie? Niebieska, broń, tam angel i devil, nie? I tam zmieniałeś to wszystko. I to wszystko było, trzeba było robić w trakcie jednego kombosa, trzeba to w powietrzu, nie dotykając podłogi do ostatnich dwóch minut, niebo cały czas gdzieś tam na hakach, na linach, korzystając z tego, że czerwone z czerwonym, niebieskie z niebieskim. Tego żonglowania w tym takim dające było masa. A tutaj mam coś takiego, że mimo tego, że już masę różnych umiejętności, dodatków, ulepszeń, jakichś tam chipów, niechipów, Yy, to i tak któryś macie, wszystkie kombosy sprawdzą się do tego, że nieważne ile razy klepniesz X, ile razy klepniesz Y i tak wyjdzie Ci coś, co będzie skuteczne i możesz je klepać tak naprawdę w dowolnej kolejności
2: byle w rytmie co do tego w rytmie, to też jest... Ten...
1: No tak, ale w, wiesz o czym mówię, tak? Zamiast opanowywać, yy, nie wiem, jakieś kancele w powietrzu, tym podobne rzeczy, nie Nie, nie, jest, nie jest to bijatyka taka, taka stricte nastawiona na yy, piłowanie mechaniki, yy, tylko no, blokowujesz sobie tutaj coś, tam coś, a potem to już nie ma większego znaczenia, co wciśniesz i tak sobie poradzisz z przeciwnikiem, nie?
2: No zdecydowanie. Ja po prostu najbardziej doceniam w tej grze, jak ona potrafi... Udawać coś większego, bardziej skomplikowanego, bo rzadko która gra potrafi aż taką zrobić zasłonę i tak nadrabiać swoją wizualną częścią, bo ten cel shading jest wyjątkowo piękny, wyjątkowo dopracowany. Trudno mi było. Cudowny.
1: Zauważyłeś w ogóle rastry na miejscach cieni, na przykład czasami nie to, że były klasy, że cienia takie komiksowe rastry się pojawiły przy obracaniu kamery. Takie smaczki, to wygląda... To
2: wygląda jakbyś oglądał faktycznie jakiś animowany serial w amerykańskiej telewizji. Tak, trochę
1: też, do czego czego piłem, trochę trochę jak sztuka plakatu powiedzmy z lat 70., nie? Bardziej w ten sposób, komiksy stare.
2: Trudno uwierzyć, że to jest Unreal Nie wygląda to aż tak
1: współcześnie. Uh-huh, uh-huh. Trudno wierzę, że to jest Tango Gameworks Goście, który zdobył Ghostwire Tokio i 2 części Evil Within Z Shinji Mikamem na czele, który stworzył Resident Evil tak No na i część odpodstał. Bethesdy
2: To jest najlepsza gra w katalogu Bethesdy
1: Wow, no tak, tak. Chociażby z całą, nie akurat całą częścią BTS już od dosyć dawna, nie? I Will obie części były pod szyldem BTS, tak, 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 Dobrze tak. pamiętam. Dobrze pamiętam.
2: E, więc no, no jeżeli ja bym miał skonkludować, no to właśnie w ten sposób, że, że jest to na pewno przygoda, która jest, która zyskuje przez to, że nie trwa dłużej niż te 8 godzin, powiedzmy bo już by była męcząca, już dla mnie się zaczynała robić, mhm. jest fajnym wstępem dla osób, które nie są ograne z tuzami konkretnych gatunków, jeżeli chodzi o platformówki, czy też o slashera, ponieważ jest to coś, co będzie od nich wymagać jakiegoś tam y, zaangażowania się w to, żeby faktycznie zagrać w grakcji, Taką gry akcji, gdzie faktycznie... Jak słyszałem
1: wymaksować, to i tak jeszcze z 5 godzin musisz pewnie doliczyć, nie? Zdając
2: Znajdźki tak, ale wbijanie najwyższych poziomów trudności to, wiesz co, przez to trafianie w, w Q no, no to kompletnie, bo, bo część mhm. QT jest zbudowanych na dla zasadzie, każdego. że jeżeli w nie nie trafisz, to otrzymujesz potężny damage. To nie jest tylko to, że, że nie wejdzie ci kombinacja, tylko ono tak. polega na tym, że odbijasz pociski, które na ciebie lecą.
1: No i ja już nawet trafiłem na moment, gdzie pierwszy raz, gdzie miałem naprawdę zagwostkę, to jak dopiero w trzecim rozdziale, Gra mi powiedziała, że a teraz nauczysz się parować i się okazało, że kurczę to wcale nie jest tak. No no ja proste. myślę, że to
2: będzie właśnie taki zimny prysznic, dla też trochę nie jest to zbalansowane dla osób, które chcą przejść przez taki tytuł po prostu, mm-hmm. bo, bo to są sekwencje, które nie są aż tak łatwe, jeżeli chodzi o... No możesz się sfrustrować, jeżeli pierwszy raz masz, masz z czymś takim kontakt, to na pewno.
1: Chociażby samo to, że gra cały czas ci tłumaczy, że wszystko się wpisuje w rytm i pokazują się te właśnie okręgi, które to musisz zgrać ze sobą, odpowiednio wcisnąć z timingiem y, przyciski,
2: ale... A ja W ogóle nie słyszę muzyki, kiedy muszę to robić.
1: To Dobra, jest ale druga rzecz, ale jeżeli na przykład chodzi o samo parowanie, to na dzień dobry ci mówią, że y, nie każdy pokazuje, y, sygnalizuje swój atak, nie? A niektórzy robią atak, zaraz drugi atak, nie?
2: Tak, tak, tak,
1: Musisz po prostu nauczyć tych wrogów na pamięć, albo dwa etapy później będziesz miał naprawdę potężny kłopot i odłożysz grę Ale w
2: też zrobiłem test, zrobiłem miód na telewizorze, grałem bez dźwięku, też wybiłem rangę S. To, mhm. to, 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 to nie chodzi o wyczucie dźwięku, <laughs> jeżeli chodzi o muzykę, o ten rytm, który gra Ci komunikuje, tylko o wciskanie ataków w momencie, kiedy się kończy animacja poprzedniego. To jest właśnie ten dym ilustra, że oni udają, że to wszystko jest w rytm, że te systemy się na siebie nachodzą. A tu chodzi o obserwowanie animacji i to, i to jest moje czepialstwo, czy też coś, na co zwróciłem uwagę, no bo się chciałem do czegoś przyczepić, chciałem sprawdzić, czy to faktycznie, wiesz, taki reverse engineering, czy to działa, czy nie działa, więc to zobaczyłem. Myślę, że normalny, w cudzysłowie, odbiorca w ogóle nie zwraca na to uwagi i da się temu porwać. Ale ponieważ ja się nie dałem, aż tak nie będę no, się wiesz zachwycał. Wiesz co
1: tu w tej grze? No. w tej grze wszystko jest tak naprawdę metronomem, bo chciałem jeszcze tu uzupełnić, co mówiłeś, bo i zarówno 808, które z tobą podróży. To jest w ogóle to za chwilę jeszcze coś na ten temat. E, sam pulsuje, tak, nie? Tak. Ten, ten, ten kod w pewnym rytmie. Cały świat dookoła ciebie pulsuje w tym rytmie. Każde drzwi otwierają się i stukają w rytmie. Każdy krok robisz dokładnie w rytmie. Nawet jeżeli zrobisz na chwilę pauzę, to jest jeszcze takie tupnięcie, żebyś nie zgubił rytmu. Cały świat pulsuje dokładnie tym samym rytmem i nie potrzebujesz żadnych wskaźników dodatkowo do tego, bo wystarczy patrzeć ale na, na czy ty otoczenie
2: ty masz tak czas patrzeć? Naprawdę. Tam nie ma czasu patrzeć. Tam po prostu wciskasz od razu atak. No przecież nie masz czo- Jakbyś chciał się wbić w rytm, to jest właśnie to, o co mi chodziło z tym wyłączeniem dźwięku. To... Znaczy ja nie
1: chciałem powiedzieć, na ile jest to skuteczne, tak? I na, na ile jest to fajnym, rozwiąza- dobrym rozwiązaniem, czy tam bym gameplayowo dobrym, ale coś, co mi się po prostu bardzo podoba, że ten cały świat tak w rytmie się porusza, to jest, akurat coś, co mi wpadło w oko i mnie bardzo urzekło. To mi się akurat podoba ten element. No, rozumiemy
2: rozumiem falę entuzjazmu, ale myślę, że ci zjedzie do końca gry. Chociaż ta, ta gra ma jedną rzecz, którą bardzo chwalę.
1: <laughs> Mówię tylko o wykonaniu, a nie o chwale, przydatności. Bardzo bo jest poziom, tego, tak? który
2: jest w muzeum i to jest potwierdzenie, że zawsze, kiedy gra ma poziom w muzeum, to jest to najlepszy poziom. To jest rewelacyjne rozwiązanie.
1: Ale nie ma żadnego poziomu w kanałach, co? Poczekaj, nie ma? Nie, ma w kanałach, nie, w kanałach, w kanałach
2: nie. Nie ma w kanałach.
1: O, to dobrze. A właśnie, bo gwoli wyjaśnienia, ty skończyłeś tą grę, ja skończyłem trzy rozdziały na razie, nie? Tam chyba ich jest osiem, e,
2: Nie wiem, pamiętam? nie pamiętam. Jest pięciu bossów. Jakoś tak. I sześciu. I potem jest no, szósty No, pięciu fine. bossów.
1: No to ja dwóch pokonałem. Mhm. No to tak. No to Plus, minus. Powiedzmy, że jestem w jednej czwartej, jednej
2: trzeciej Marcin z Sakura, czy chciałbyś się czegoś od nas dowiedzieć, zanim przejdziemy do kolejnej gry na, na temat High
0: Wiesz co, powiem ci w ten sposób, widziałem, ładnie wygląda, usłyszałem, że jest ryzy rytmiczna, stwierdziłem, że nie dla mnie, ale powiedzieliście, że rytm jest nieważny, no, może po nią Spróbuj, bo to,
1: nie, bo to nie jest taki gitar Hero, który ci będzie oceniał o każdy ułamek sekundy spóźnienia i kasował Ci mnożnik kombosów, nie? To nie jest ten sposób. Spróbuj, bo raz, że jest w Game Passie, więc nie powinno Ci to nic kosztować za bardzo, jeżeli masz ten abonament. Eee, dwa... Że... Ona naprawdę robi fajnie rzecz jedną, że ona się nie spieszy z uczeniem ci tych mechanik. No mówię ci, Mówili o parowaniu dopiero w trzecim rozdziale. Więc ta gracie uczy powolutku, upewnia się, że opanowałeś, że do ciebie dotarło, że zrozumiałeś tą mechanikę, czujesz się z nią swobodnie i dokłada ci kolejny klocek. Ja bym jeszcze powiedział, że ona nie pozwala ci się nudzić, bo też jest pełno takich małych sekcji, gdzie się gdzieś na jakichś linach zasuwamy, albo musimy czegoś tam unikać, jakieś takie drobne rzeczyściowe etapy, które fajnie się wpisują też to wszystko. I dubbing. Polski dubbing jest doskonały, który do tej animacji wygląda naprawdę rewelacyjnie. Tu się też nie mogę przyczepić.
2: Ja nawet bym powiedział, że lepszego nie słyszałem w grach. I serio. jest
1: naprawdę bardzo dobrze. W, masz wrażenie, że oglądasz naprawdę fajną, dobrze wyglądającą kreskówkę? Nie tak mam pojęcia, jak to się nie?
2: stało, że gra, która wyszła w dniu, kiedy ją zapowiedziano, była robiona w całkowitej tajemnicy, znikąd w ogóle. miała nie? jeszcze dobrany tak dobrze dubbing w tym wszystkim. To jest dla mnie szok.
1: <głos> Tego samego dnia wyszło Forspoken, które zgarniało jakieś tam 60 parę punktów i wyszedł znikąd. Eee, taka niszóweczka właśnie u Microsoftu, która zgarniała 80 parę punktów. Nie? Taki bardzo ładny mem z The Office.
2: A ten tytuł robiono 5 lat i nikt o nim nic nie wiedział. To, to jest właśnie szokia. najlepsze.
1: No, nikt do nikogo nie dotarł, nikt nie miał pojęcia.
2: Ja słuchałem podcastu 8 for play gdzie był producent tej gry zaproszony i on mówił, że oni pierwsze dialogi, pierwszą sesję z nagrywania dialogów robili przed COVID-em o, jeszcze. Wow.
1: To musiał być już. No musiał być, musiał być gotowy scenariusz, tak naprawdę, nie? Rozpisany scenariusz cały.
2: A wiadomo, że w Japonii lockdown był tak hardy, że, że tam był duży problem. I ten producent na potrzeby gry on tak. robił wszystkie voice-overy do czasu, aż nie mogli znowu aktorów wpuścić. Po prostu z, zgrał cały scenariusz i, i odgrywał wszystkie postaci. I, I mówili, że on był świetnym czajem, ale jednak zatrudnili profesjonalnego aktora, ale że on też byłby niezły. No. To z, z takiej triwi ciekawostek, że no, no. naprawdę długo ta gra powstawała. No i też, to jest też taki dowód, no bo to jest jednak 8-9 godzin, a, a robisz grę 5 lat, nie? Więc ta, ta branża jest naprawdę bezlitosna.
1: Dokładnie. I to zawodowcy, nie? Jakby nie patrzeć, zawodowcy z zapleczą naprawdę dużej firmy i pieniędzmi i technologią.
2: No więc fajnie, że, że tutaj ta renoma tego studia, renoma na pewno Mikamiego tutaj zadziałała, no bo to jest żywa legenda. Ej, ale
1: poczekaj, poczekaj. Ta gra, jeżeli już powstawała 5 lat, a Xbox Series X i S są, są na rynku ile? 2 lata? 3? 2? Coś no. takiego, nie? W chyba leci. Czyli to jeszcze w zasadzie przed zapowiedziami nowych konsol już powstawała gra na ten sprzęt i nikt nie puścił pary z gęby. No, co? To jest no, myślę, imponujące. że po prostu
2: Unreal Engine 4 jechali, a potem się okaże, na jaką platformę to wydać. Tak.
1: O, no, też fakt, no, no okej, okay, masz rację, bo, bo jednak współczesne konsole mają na tyle pcp architekturę, że akurat Unreal Engine się raczej no. na nich swobodnie czuje.
2: Dobrze, no więc lecimy. Ty bardzo polecasz, ja raczej polecam, ale i tak jeżeli to jest Game Pass, no to nie widzę powodu, żebyście przynajmniej nie spróbowali, jeżeli macie Game
1: Pass. Ja bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz dodać, że niech ktoś zrobi petycję, (ścoughs) żeby 808 został oficjalną maskotką Microsoftu, ponieważ po pierwsze jest kotem, po drugie kotem, a po trzecie bounsuje do Nine Inch Nails i to jest mój dozgodny szacunek z tym Tak, jest,
2: jest to nasz towarzysz, czyli też ten droid, który lata dookoła czaja. Całą grę, tak, e, tak, tak, tak. No i dużo jest takich smaczków, to, to faktycznie od tej strony jest bardzo tight, bardzo dopracowana produkcja.
1: Właśnie, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, że jest kilka licencjonowanych utworów, według mnie jest ich trochę za mało, ale można można usłyszeć trochę licencjonowanej muzyki. Oczywiście jest też tryb dla streamerów, żeby przypadkiem nie dostali bana na Twitchu czy, czy, czy innych YouTubach, no nie? Ale tej licencjonowanej muzyki według mnie mogło być troszkę więcej. Naj,
2: najlepsze jest to, że pierwszy kawałek w tej grze, możesz mi przypomnieć jaki on jest? bo czy jest Radiohead? Eee,
1: The Black Keys, dobrze mówię? Nie? Black tak, Keys To ten
2: kawałek, ja mówię ej, no przecież ja przed chwilą, bo ja jestem na świeżo, po Forzie for Speed, Horizon, przecież tam zdaniem. cały czas to leci w radio. Czy Microsoft ma swoją bazę numerów tak. i po prostu po tylu latach myśleli, że, że już wszyscy zapomnieli, a ja jeden debil po dwunastoletnią Albo... grę akurat ogrywałem. I...
1: Nie, słuchaj, to jest akurat dosyć popularny utwór, bo, bo ja go tam dobrze znałem. Ja go, ja go słyszałem bodajże jeszcze wcześniej w, w Need for Speed, któryś nie jestem, powiem, jeszcze. czy nie w The Run. Y- ja myśl, myślę, że oni po prostu się na, ty, na tyle, dobrze im się współpracowało kiedyś z Microsoftem, że jak się odezwał, czy może użyć ich muzyki, to spokojnie mieli już umówione warunki, nie? Myślę, że po prostu owocna współpraca była, raczej nie było nigdy między nimi kwasów, więc może nie tyle mają ich dla siebie na własność, nie? Co może mają po prostu zdrowe, zdrowe relacje.
2: No i git, zamykamy ten kuferek i tak. proszę zostań, żeby opowiedzieć kosmos. też o Dead Space'ie w trochę bardziej skondensowanej formie, tutaj mm-hmm. już będziesz solo opowiadał, ale też Dead Space to jest remake gry, którą chyba wszyscy znają albo przynajmniej bardzo dobrze kojarzą, więc tu będzie trochę łatwiej. Tak,
1: no jest to 15-letnia gra tak naprawdę, bo względem treści tu się niewiele zmieniło, eee, ale może inaczej. Eee, jeszcze dwa, 3 tygodnie temu byłem w obozie tych ludzi, którzy mówili po co komu remake Dead Space'a, przecież ta gra jest w miarę świeża, ona była z końcówki Xboxa 360, nawet jak się ją teraz włączy, to ona wciąż wygląda nieźle. Jak się myliłem, <śmiech> to jest jeden z tych remake'ów, w których nie miałem pojęcia, że potrzebuję. Kupiłem to jako impuls i po prostu przepadłem. Wykonanie tej gry to jest mistrzostwo. Ona została w tej chwili przebudowana tak naprawdę. Nie jest to taki remaster, gdzie ktoś po prostu podbił rozdzielczość, podmienił tekstury i, i, i macie, Nie, tam nowy zestaw achievementów i jedziemy. Ja uważam, że ta gra to jest w końcu pierwotna wizja autorów, którą mogli dopiero teraz zrobić, mając dopiero technologię, która im na to pozwoliła. Bo zaczynając chociażby od samej konstrukcji statku. Wcześniej mieliśmy Ishimurę podzieloną na pewne segmenty. TAK Był obszar tu medyczny, tu jakieś inny, tu hangary i tak dalej. Pomiędzy nimi sobie jeździliśmy kolejką, to było w trakcie loadingów. Tu możemy przejść całą Ishimurę, praktycznie od początku do końca na piechotę. A wręcz, żeby zrobić dodatkowe zakończenie i zrobić wszystkie znajdźki, to nawet musimy zrobić ten cały backtracking i pozbierać pewne rzeczy, które są dopiero na New Game Plus, więc gra jest zaprojektowana tak, żeby się przechodził po kilka razy. Nie da się za pierwszym razem wszystkiego rozwinąć, bo nie znajdziesz tyle upgrade'ów. Nie da się spokojnie razem wszystkiego znaleźć, bo niektórzy przeciwnicy czy znajdźki pojawiają się dopiero na New Game Plus. Pojawiają się też ich trudniejsze i mocniejsze wersje. Do tego autorzy zachęcają, żeby grę przejść w ogóle już na totalnym hardkorze, gdzie jest tryb, który mamy tylko jeden save na całą grę i tylko jedno życie na całą grę. I nie jest to New Game Plus, tam musimy zacząć od zera. Giniemy praktycznie na miejscu. Jeżeli zrobimy gdzieś jednego save'a, to jest nasz jedyny punkt do kontynuacji. Więc optymalnie byłoby przejść w ogóle całość jednym ciągiem. I gra ma właśnie pełno takich wyzwań. Ona jest właśnie zaprojektowana tak, żeby do niej wracać. Powtarzać, rozwijać się, uczyć się jej, wręcz zachęcać do spidranowania i, i rozwijania wszystkiego do oporu. Właśnie też jest to dodatkowe zakończenie. Nie uważam, że coś super dużo wnosiło, ale to też daje nadzieję na to, że y, będą kolejne części. E, a sądząc po cenach i o tym, że raczej dobrze się sprzedaje, było ciepło przyjęte, to myślę, że na remake dwójki czy, czy trójki, czy wręcz na pójście w innym kierunku z tą historią możemy czekać. E, dlatego że też nie powiedzieli, że będą chcieli się dokładnie trzymać tej starej historii, a mogą to rozwinąć inaczej. E, jedynka, w każdym razie, tak, zaczyna się w ten sam sposób. E, Wygląda tak samo. Reżyseria ujęć jest ta sama. Kolejna rzecz, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to jest to, że używali asetów, które musieli przy Xboxie 360 downgradeować dla tamtej technologii, żeby to było w ogóle możliwe do i działania jako takiego. Tu mogli popuścić wozę fantazji, więc używałem tych wszystkich oryginalnych asetów. Wraca aktor głosowy Isaaca. To jest jedna różnica z jedynką. Tu Isaac mówi od początku, ale mówi głosem aktora, który udzielił go w drugiej oraz trzeciej części. Troszeczkę inaczej jak wygląda. Przeniesienie na Frostbite to jest w ogóle też mistrzostwo świata. Grałem na Xboxie, Series X, RTX nie wyglądał może zbyt imponująco, ale w trybie wydajności w 60 klatkach te cienie, nie wiem, w stanie nieważkości, kiedy z łąką oraz przelatuje między lampami, widzimy to wszystko na zbroi Isaaca, to jest poezja, to jest uczta graficzna. Po raz pierwszy czułem, że gram faktycznie w Next Gena, więc dla samej grafiki to jest jest już, już ogromny plus same nekroworfy też zostały troszkę przebudowane, bo zostało oczywiście to konieczne odcinanie kończyn tak? wciąż nie dysponujemy tyle bronią co sprzętem górniczym piły tarczowe, przecinarki laserowe itd. tak dalej ale doszła na też nowa mechanika że nie tylko obcinaj kończyn, ale możemy warstwami, nazwę to obdzierać ze skóry przeciwników tak? im więcej ich strzelamy to widzimy jak tam z nich skóra złazi, odpada mięso tak naprawdę zgor jest nieprzeciętny Akcja jest doszlifowana dużo bardziej, bo poruszamy się troszeczkę jakby szybciej, trochę, wciąż czujemy ciężar, nie, jak mamy to takie depnięcie solidne, to czujemy, że to wszystko, wiesz, ma, swoje, ma, ma swoją masę, ale walka jest jakby bardziej doszlifowana, bardziej precyzyjna może, bardziej responsywna, no na pewno dużo, dużo lepiej się w to gra niż w oryginalnego Dead Space'a. I jeszcze udźwiękowienie które (śmiech) jest najcudowniejsza część tej gry. Jest kilka zarzutów. Zauważyłem, że w pewnych momentach muzyka potrafi się włączyć i nagle urwać, chociaż nic się nie dzieje. Jakieś drobne glicze, może dźwiękowe, z tego co mieli to poprawiać z paczem, więc pewnie to się już wydarzyło. Ale jeżeli jesteś w tej samej pustce, w ciemności i słyszysz to tarcie blachy o blachę, to już samo to jest, y, niesamowicie emocje robi tak naprawdę. Chociaż gra jest takim horrorem, że straszy praktycznie tylko jumpskerami, czyli w najgorszy ten możliwy sposób. Y, atmosfera jest, owszem, ale to nie jest jakby główny nacisk tego. Y, ja raczej w to grałem z grubsza wyluzowany i uważam, że nie każdy może mieć taką tolerancję na, nazwijmy horrory, bo każdy inaczej to ocenia, co jest dla niego horrorem, ale bardziej tą do Residenta 456 niż do no, na pewno amnezji, dajmy na to, nie? O no i to chyba wszystko tak naprawdę a, jeszcze jedna ciekawostka, glitch, który myślałem że to glitch, bardzo ładnie wykorzystali jedną rzecz, w którymś momencie wchodzimy na stację grał sobie po angielsku i słyszę, że tekst po polsku jest, nie, że tam wszyscy mieszkańcy bloku coś tam, proszę, proszę, nie okej, okay, to coś im się zglitchowało może, nie za chwilę słyszę po hiszpańsku, po niemiecku i to się powtórzyło kilkukrotnie. I to jest sprytne wykorzystanie takich rzeczy, jak wersji językowych, którą masz w samym instalatorze gry, co daje Ci nagle poczucie, to jest taka, wiesz, że USG i Shimura to jest taki międzynarodowy okrężny. Ludzie różnego pochodzenia pracowali. Głupi smaczek, a jak robi na atmosferę. Ta gra jest pełna miłości po prostu. Widać, że każdy do każdej rzeczy się tu przyłożył. Do światła, dźwięku, do doszlifowania dialogów, bo w końcu było trzeba je przepisać, w końcu Isaac teraz mówi, więc żeby to wszystko miało chemię między sobą. Polecam, naprawdę. Nie sądziłem, że potrzebuję tego Dead Space, a jeżeli wyjdzie kolejny i będzie to kontynuował, czy będzie remake'iem dwójki, czy, czy zupełnie nową historią, ja jestem absolutnie kupiony i wiem, że będzie warto czekać. Jeżeli nie graliście w pierwszego Dead Space'a, to to, to jest jedyny sposób, w jak, jakiego powinniście w niego zagrać, a jeśli tęsknicie do pierwszego Dead Space'a, to ten będzie wyglądał tak, jak go myślicie, że pan. co, to ja mam
2: takie bardziej pytanie trochę dookoła o komentarz, o, o krajobraz, no. w jakim wychodzi ten tytuł. Bo te, tak no. mi się teraz połączyły nitki, jak kiedy mówiliśmy o Jedi Survivor, że musi wyjść przed Zeldą, to w pewien sposób, czy to nie jest tak, że ta gra musiała wyjść przed remake'em Resident Evil 4, który też ją przykryje... W, e, I zaraz pokalisto? Albo zaraz pokalisto, <laughs> no bo też zaraz jak wyjdzie Resident Evil 4 odnowiony, to on znowu przykryje dyskurs cały o tych tytułach, mi się wydaje.
1: Oczywiście. Oczywiście. Wiesz co, yy, nie wiem, jak długo powstawał remake Dead Space'a, ale wiem jedno, że yy, tak jak przy pierwszej części, yy, to Glenn Schofield, dobrze pamiętam nazwisko chyba, nie? On był jakby twarzą tego projektu, poszedł robić sobie tego kalisto protokół, bo już nie jest związany z jej całą resztą ekipy i się okazało, że tak naprawdę jego wpływ do tego Dead Space'a był na tyle znikomy, że bez niego wyszedł lepszy Dead Space, a jego własny projekt jest zupełnie inną grom, nie powiem, że gorszą, bo ona w zupełnie inne tony uderza, tam jest więcej skradania gor i, i, i nie wiadomo czego, jeszcze bardziej właśnie takiej napięte atmosfery, że nie wiem, czy te, te tytuły w ogóle są konkurowało. konkurowały, to było raczej na zasadzie, że wyszły w odstępie co 3 miesięcy, w listopadzie mhm. był bodajże Kalisto, nie? Jakoś tak, no... Nie wiem, czy one miały kiedykolwiek ze sobą konkurować, ja to bardziej widzę tak, że no skończyła się, co no cudzysłów robię w powietrzu pandemia, yy, i wszyscy po prostu może wrócili do pracy i teraz no, nagle zaczyna być zapchany ten, ten okres początku tego roku. No bo jakby nie patrzeć, mamy strasznie gruby początek Oj roku. No, czy Resident będzie lepszy? Pewnie tak, bo już kapką udowodnił, że potrafi robić remake'i. Tylko żeby nie zaczął zjadać własnego ogona. No jak na razie Dead Space jest niekwestionowanym królem survival horroru na rynku. To, to jest definitywnie tytuł, który należy ograć. Jeżeli lubicie ciaste, klaustrofobiczne, klimaty gor i, i opustoszałego statku i zaszczucia w kosmosie, to, no, to myślę, będzie że to jest tak
2: konkretna nas. nisza, że odbiorcy na to są przekonani od razu chyba na, na widok pierwszego trailera tej gry, żeby ją spróbować. A, a też, tak jak mówisz, ten rok się zaczyna naprawdę gęsto, bo musicie wszyscy wiedzieć dookoła, że Sakora skończył grę i, i, i to jest dopiero gęste wydarzenie, więc Marcin, proszę... <grytanie> Trochę mu zajęło, bo ona wyszła jakieś czas temu Proszę <grytanie> opowiedz nam o tym przeżyciu, o tej ścieżce.
0: Poczekaj, poczekaj.
2: Szczęście to droga, droga to cel. Gdzie
0: to zaraz powiem. Wiesz, to, no, skończyłem, to już czwarta czwartego, jak w tym roku skończyłem, no to weź przestań, już mi tutaj nie gadaj.
2: O, to, to ja chcę posłuchać jeszcze chociaż tytuły poprzednich. A to zajrzyj
0: sobie na lawokado zobacz, co pisałem za
2: recenzję. E, Mutationem to jest ten rok? To nie przychodzi tak ja gry wiem, jak nie?
0: Pozdrawiam.
1: <śmiech> Zeszły rok, na pewno zeszłym wyszło, może w tym roku po prostu grałeś.
0: No, a, ja, a czy ja mówię, w którym roku grałem? No Gdzie skończyłeś. To, Okay. To
2: Anno Mutationem i co jeszcze skończyłeś w tym roku? Starlinka.
0: A, Faktycznie, grałeś. Myślałem też, no, że to no. przed Sylwestrem no.
2: zdążyłeś. Mi, mi się po prostu data coś przesunęła. No i dobra, jeszcze ja. Pierdułka na swój No powiedz, powiedz, mamy cię, mamy e, to cię. to zawsze gra, nie? Move, Licznik move. bije.
1: Mów.
0: <laughs> Ale co licznik bije? No. Wiesz, że ja chciałem chwalić, chwalić w, jak, w, jak ja, w jak ja czasami kupuję, kupuję gry ty powiesz za 4 zł. Ale ja pewnie
1: jakoś... Pewnie jakaś erotyczna wizualna, nowelka i się nie na chce.
0: Nie, no coś ty. No to mów. E, dobrze, to, to, <śmiech> to już ci mówię. E, wiesz, co ja czasami lubię sobie kupić taką małą gierkę, gdzie się po stu leci i strzela, wiesz? O! E, tak, e, wiesz, co to się nazywa Star Horizon. To jest taka zupełna Na Co ważne, ona jest też na Android Enginie, więc nawet, nawet wygląda. E, przypomina to takie stare latanie po szynie, mniej więcej, z sterowniczkiem. Z e, jakąś tam historią, wiesz. E, Generalnie, że taka popierdełka na parę godzin, jak chcesz się odprężyć i po prostu rozstrzać kosmitów w ilości hurtowej, to poszło bardzo, nie? Tak po prostu, wiesz...
1: Ej, ale to fajnie wygląda, a czemu nie chcieliście o niej mówić? Jaka ona jest ładna na screenach.
2: No i pięknie. No i, i to jest taki wkład w całe tutaj, wiesz, jest testful awokado, no że właśnie. mówisz o tym. Nie czy troszeczkę mam właśnie wygląda jak gra na, na
1: telefon? Tego. Nie wiem, czy są, są te wszystkie tam Star, coś tam, Komander. Galaxy of Star fa- to ma to,
0: to, to, to do siebie właśnie, że taka ta mała gierka, który, do której wiesz, ktoś miał pomysł, coś sobie zrobił, bo jest tam scenariusz, nawet jakaś historia, yy, może wyborów moralnych, w prostu, prostu z misji latania. To jest ciekawe.
1: No to więcej fabuły masz w tym momencie i wyborów moralnych niż takim Ghostwire Tokio, chłopie to nie powinien oj, zacząć. Oj,
0: oj, oj, poczekaj,
2: poczekaj. Wiesz co? Dobrze. Dobrze, to już przejdźmy do Ghostwire w takim razie. Kilka minut, żeby podsumować swoje Dobrze, przeżycia. więc w
0: takim razie mamy znowu duet Tango Gameworks i BTSD hmm. Software, tak? To, to tak, tam, tak to sam Teraz okay, no, dziwne, no. jak się postawi Dobre, w tylko, siebie, wiesz, to, Ja muszę Wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Mnie na przykład dziwi, dziwi jedna w tej chwili widzę w internecie. Wszyscy wzdychają, stękają, i mówią, kiedy ta gra wreszcie będzie w Game Passie? Dajcie mi ją do Game Passa, no bo to jest ekskluzyw na PS5 i na PC.
1: Mhm. Na Epiku i jeszcze to chyba jest na Steamie, jest, tak? i Na Steam'ie, tak.
0: Ja kładę wersję Steamową. Y- co ważne jest to, że e, mnie po prostu śmieszą te, 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 te ludzie, którzy mówią dajcie na to ja bym pograć, bo to, to takie pieseły, ja tam jest tak fajnie, ja mówię, kurczę, chcielibyście naprawdę by byście tę grę kupili, no i pograli w nią, więc przestańcie stękać.
1: Marcin, poczekaj, tu cię zatrzymam, ja bym bardzo chciał w nią pograć, ale mój laptop już na pewno nie domaga na tyle, żeby móc ją w, w odpowiednio zadowalających e, ustawieniach bujać i dlatego czekam, aż będzie na Xboxie, bo na PC się będę męczył, wiatraki będą Dobra, mi wyły. więc wiem, powiem teraz ciekawą
0: to... rzecz. Posłuchaj mnie, ta gra jest y, zadziwiająco dobrze zoptymalizowana i tu Ola, jestem autentycznie.
1: To aż w tym momencie wolę wziąć w tym momencie pika, bo pewnie będziemy jeszcze de- mniej DRMów niż... Yy, wiesz
0: co, nie, nie wiem, żadnego tutaj zabezpieczenia nie widziałem praktycznie, mi to nie, nie, nie dusiło, nie męczyło, więc zacznijmy może od strony graficznej, y, od tej strony, bo samo w sobie wizualnie gra jest y, bardzo ładna, ona... Jest świetnie, jest świetnie zobrazowany, że chodzi samo o Tokio w nocy, od neony, o mgły, o różnego typu efekty. I napada na moim e, laptopie, e, no gamingowym, ale już który ma parę lat, e, ja miałem ustawienia średnie do wysokich na większość rzeczy i ona się nawet nie, nie zachłysnęła ani razu. Więc naprawdę chodzi bardzo dobrze i cały czas bardzo ładnie wygląda. I od strony wizualnej gra jest... E, to jest Tokio. To jest Tokio nocą, to jest Tokio w neonach, to jest Tokio we mgle. To jest Tokio bez ludzi, gdyż, tak to gra sama od początku zaczyna, zniknęli oni, w tajemniczy właśnie. Zniknęli byli, poszli sobie. Ale ważne to, ratujemy ich po drodze. Chociaż może trochę trochę przebiegać z ilością martowania dusz, ale o tym później. Zaczynamy od tego, że umieramy. Jak wszyscy tam na miejscu. Tylko problem jest taki, że do nas pyczepa się jeszcze jeden gościu. Więc można powiedzieć, że na dzień dobry jesteśmy opętani. Więc punkt wyjścia jest całkiem, całkiem. Nie jest to nic super czy może też powiedzmy czymś już nie spotkaliśmy, ale w, w trakcie gry ta relacja między tymi dwoma, dwoma bohaterami bardzo fajnie się rozwija i to jest dobra rzecz właśnie, że chodzi o samą właśnie historię, gdyż mamy też tutaj siostry głównego bohatera, która jest też związana z tym, głównego złego. No i oczywiście okazuje się, że pewne osoby przygotowywały się na taką sytuację, która może zaistnieć. No i my oczywiście trafiamy w sam środek tego zamieszania. Mamy do dyspozycji jako bohater imieniem Akito, wsparcie w postaci Kejkea, czyli naszego powiedzmy ducha, który jest w naszym ciele, więc wynikają z tego, że sytuacja fajnie jest to całkiem rozegrana momentami, jeżeli chodzi o.
1: Trochę jak Shadow Warrior, nie? Inaczej. Jest inaczej. Tam też miałeś tego swego towarzysza. W Ale tam to jest
0: jednak inaczej. Tutaj, jeżeli ci, to, jeżeli, jeżeli ci zabiorą tego ducha, to tracisz moce. Jostaje Ci ty głuk. Okej,
1: okay. tam chyba też stajęcie coś takiego. No dobra, nie, ma, nie nie ma sensu porównać,
0: ale pomysł. Yy, podróż, ale wreszcie fajnie jest to zrealizowane, do, dobrze to rozwija, jeżeli chodzi o relacje między bohaterami. Yy, I ja z początku myślałem, że tak naprawdę dostaniemy grę taką szynową. Wiesz, tu misja, tu misja, tu misja, korytarzy, idziesz dalej, może jakiś mały hub, i tak dalej i sobie idziesz. A ja tutaj trafiłem na grę, która najprościej opisując, można powiedzieć jako ubi game. Powiedzmy w ten sposób. Czyli dostajemy mapę, którą rozszerzamy sobie yy, w trakcie gry. Yy,
1: Tabelka
2: Excela? Nie, właśnie nie.
0: Bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie, ładnie, ładnie, ładnie zarysowana elementy. I naszym zadaniem jest z jednej strony ocalić tę duszę, a z drugiej strony ocalić swoją siostrę. Wydaje się to być pretensjonalne, proste i tak dalej, ale mimo, że nie jest to jakaś skomplikowana fabuła, to ma to parę fajnych momentów, kiedy dowiedziemy się, kto jest głównym złym, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, kim są nasi wrogowie, co stało się z ludźmi w Tokio. Całkiem, całkiem fajnie, fajnie to się wszystko trzyma razem, jeżeli chodzi o scenariusz. Gra jest w sobie właśnie podzielona na sześć rozdziałów, gdzie pierwszy rozdział to jest takim dosłownie wstępem do historii, drugi, trzeci i czwarty to jest właśnie eksploracja całej tej gigantycznej dzielnicy, którą mamy dostępną do nas, zdobywanie różnego typu rozszerzeń umiejętności i rozbudowywanie swojej postaci, natomiast ostatnie dwa akty to tak naprawdę już Jest finał, kiedy jesteśmy już wystarczająco dobrze podbudowani i stwierdzamy, że idziemy temu głównemu nakopać. Sama w sobie gra jest z pierwszej osoby. Co ważne, umiejętności, które mamy, to standardowy łuk, powiedzmy, który dostajemy jako broń białą. Jest ona dobrym wsparciem i do tego mamy umiejętności oparte na żywiołach. Mamy do tego różne przedmioty, które wspomagają nas, podbijają nam statystyki. Mamy też talizmany, czyli coś w rodzaju takiej zapisanych kartek z wróżbą, które też oddziałają na różny sposób na naszych wrogów i trafiamy w sam środek tego zamieszania. Możemy eksplorować to bezpośrednio z poziomu ulicy, ale też możemy latać po dachach, biegać, skakać. Jest naprawdę ogromna ilość miejsca do przeszukania i generalnie rzecz biorąc w takich krótszych powiedzmy podejściach na 2-3 godziny gra bardzo fajnie się spróbuje natomiast jeżeli ktoś będzie chciał grać w 8 godzin na jednym ciągu to się może trochę znudzić ale jednak wydaje mi się, że jest całkiem dobrze zrobione ale dużo gier właśnie typu lubi też ma to, że pewna powtarzalność tam się pojawia ale dobrą rzeczą jest to że mamy główne wątki fabularne, do których podążamy które rozwijają nam całą tą historię i mamy też mnóstwo przeciwników w postaci duchów na miejscu, z którymi walczymy. Naprawdę pierwsze wyglądają jak jakieś takie slendery podobno, a im dalej tym pojawiają się bardziej zakręcone postacie wzorowane bardzo właśnie mocno na różnego typu japońskich duchach. Oczywiście mamy też Tengu, mamy też Jokaię, ale one są troszkę
1: czy generalnie cały praktycznie folklore? Tak, polskiej. ale fajne
0: jest też to, że jeżeli znasz pewne motywy, na przykład dlaczego, kim na przykład jest mała dziewczynka w żółtym płaszczyku, kim jest Stid Motet i tak dalej, to tabie smaczków i postaci ogromnej ilości i dobrze, dobrze to jest fajnie wpisane w całą tą historię. Oczywiście możemy bezpośrednio w trybie FPS-a napierdzielać bezpośrednio naszych umiejętności, albo też zrobić to po cichu. Tak naprawdę gra wymaga od nas tylko jeden raz, żebyśmy działali po dziuchu tak w momencie, kiedy nas uczy. Natomiast potem daje nam wybór, czy będziemy robić to z hukiem, czy będziemy robić to bezpośrednio już skadając się. To jest już tylko i wyłącznie nasza inwencja, sposób jak będziemy tę grę rozgrywać. Trochę Far Cry, nie? Jak byś
2: ocenił właśnie poziom trudności? Czy to jest takie far krajowe, że wpadasz i jesteś potężną postacią, która sobie radzi w każdej sytuacji, czy, czy trzeba mocno uważać na to, co się dzieje dookoła? To jest takie power fantasy, czy jednak stonowane jest to wszystko?
0: Masz dużo umiejętności, które rozwijasz z czasem. Jest kilka rodzajów ataków, yy, kilka rodzajów możliwości tego, jak, jak później działasz i to jest całkiem fajne drzewko. Dużo tam tego jest. A to, na początku gry no nie zawsze jest łatwo. Jeżeli uda Ci się z czasem opanować dobrze umiejętności, zrozumieć sposoby zależności i działania między Twoimi atakami i wrogami, na których atakujesz, to uwierz mi z czasem. Tak na początku wpadasz na dwóch przeciwników i musisz się napadać czasami na żeby odpowiednio od nich uciec, gdyż nie masz jeszcze wystarczająco rozwiniętych umiejętności. Tak kiedy wpadasz, powiedzmy, w pod koniec czwartego rozdziału gry w grupę 10 przeciwników, to rozstawasz ich po kątach. I to fajnie pokazuje to, jak twoja moc wzrasta i czujesz się pewniej lepiej w tej grze, kiedy rozpoznajesz te mechaniki i wiesz jak to działa. Więc od zara do bohatera, ale, właśnie, ale bardzo dobrze właśnie to z, 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 zrealizowane. Fajne jest też to, że masz tą całą dużą e, powierzchnię miasta do eksploracji. Możesz czasami też wchodzić do różnych różnych miejsc, do środka. Możesz też na przykład sobie gdzieś właśnie biegać po dachach, wspomagać się tęgu. Dużo tam takich smaczków jest. Oczywiście, uwaga, sklepy prowadzą koty. Wchodzisz do sklepu, tam kot. Kotów jest wszędzie pełno.
1: Jeśli chodzi o Japonię, to mnie to absolutnie nie dziwi, nie? (gry) Jednak Japonia ma bardzo, bardzo mocne kulturowo zakorzenione koty.
0: Tak. Dużo, dużo, dużo różnego typu zadań pobocznych jest tam, zbieractwem, jakimś tam odkrywaniem jakichś różnych sekretów, kombitowaniu. A mam jedno pytanie dużo. jeszcze, bym
1: chciał wrócić na chwilę do tego poziomu trudności, co mówiłeś. Czy to jest może taki przypadek w Asasek? Bo jest to otwarty świat, nie? Czy jesteś taki, że na wchodzisz do jakiejś dzielnicy, w której nie powinieneś się jeszcze kręcić, bo to grozi po prostu skrojeniem portfela i zegarka. nas wróć tu za osiem leveli.
0: Znaczy się, możesz, możesz, to, możesz do takiej sytuacji doprowadzić. Ale jest coś takiego,
1: tak, żeby po prostu na swój poziom, tak? Ale czyli... na własne życzenie. Okej. Okay.
0: Na własne życzenie, gdyż ty jednocześnie musisz oczyścić też to miasto, gdzie po musisz dostać się do kolejnej świątyni, odprawić rytuał przy Bramie i to odsuwa tą mgłę, dając ci kolejny element dalej. A,
1: czyli robisz wieżę, jak w asasyn. to <laughs> no, Dokładnie. Odkrywasz mapę, to do skojarzy, tak, nie? odkrywasz. Fog of War musisz zdjąć, prawda?
0: Tak, tylko właśnie dobrze jest to, że na przykład sobie pochodzi tego pomyście pokonać po, 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 porów wrogów, zrobić jakieś zadania dodatkowe. E, łatwiej nie będzie później trafić na przykład na tych możliwych mozy, przeciwników, pokonać ich, a jak pójdziesz sobie e, na pałę, ja sobie teraz wszystkie bramy teorii otworzę, no tak sobie otworzysz tę czwartą z kolegi, to już będziesz, będziesz mieć ciężko, bo będziesz no, nie wystarczająco przygotowany do tej walki, tak. E, co, fajne jest też to, że spotykamy też w mieście duchy, które tam zostały ludzi. I to jest super zrobione, bo opieramy to przede wszystkim na różnego typu urban legend japońskich. I tam są smaczki świetne. Mamy na przykład e, człowieka, który zginął w swoim mieszkaniu, gdyż e, e, kompulsywnie zbiera różne rzeczy, jest wszystko tam zawołane, musimy tego ducha jakoś e, zagłodzić, uspokoić. Mamy tam na przykład motyw za, no, za, za tutaj studni e, i tego, jak tam ktoś kto zginął. Mamy gdzieś motyw szkoły muzycznej, nawiedzonej. E, mnóstwo mnóstwo rzeczy, czy na przykład tego motywu, który dotyczył e, że jeżeli będziesz jechać w metrze e, i w twoim pociągu będziesz jednym pasażerem, to trafisz na stację, na której... Nikogo innego po to nie będzie, tam coś się dzieje. I takich się sama teraz było. mam
1: ciary, to było creepy, jest takich więcej?
0: Mnóstwo jest tam takich rzeczy, na pewno mnóstwo. I to jest ba- bardzo fajnie. Oczywiście. Albeski,
1: te wiciarki przeszły, to było. No Do, so, są
0: so, naprawdę. I, i, I ty to wchodzisz, bo czasami też. E, w... Kwestia jest też taka, że tych powieści tam jest sporo I na pewno niektóre nawet, nawet potrafią wyjść do serca, a inny napędzi niezłego nie stracha Każda z tych historii jest osobno przygotowana, ma swoją, swoją na przykład lokację czy swoją jakąś miejscówkę Nieraz przyjdzie tam się też przejść do jakiegoś innego świata gdzieś tam naokoło Jeden z takich bardziej creepy momentów dla mnie był, tak idę przez miasto i nagle zacząłem ku mnie gasnąć latarnię. Ja tak, rozgląd nam się, kurczę, co się dzieje. Nie? Jest taka, taka muzyka, tum tum leci, jakieś śpiewy w ogóle. Ja tam się obracam, patrzę, a tam idzie y, razem z mgłą y, taka dosłownie, wiecie, wataha, przeciw, wataha przeciwników. I oni po prostu sobie robią paradę. Nie? Ja tak sobie myślę, ej, zobacz co tam się dzieje. Jak ja w to wparowałem po raz pierwszy, nauczyłem się pokory w tej grze. I to zrobiłem, okej, OK, dobra, po kolei, nie? No, kiedyś I do was wrócę. Co, <słysza> to, powie, wróciłem, to, jak, do nich wróciłem, to było zupełnie inaczej. Ale też fajnym jest to, że gra e, pomimo tego całego otwartego świata elementy kluczowe dla fabuły rozgrywa w lokacjach lub podlokacjach. Że na przykład wchodzisz do kanałów, masz wielkie jakieś jakieś rzeczy do przejścia dodatkowo, czy do budynku szpitalu, e, czy na przykład też e, do, do, dostajesz się do jakiegoś cedru handlowego, wielkich, przez którą musisz przejść. E, czyli tak fajnie jest to zrobione, że rzeczywiście że te elementy kluczowe są takimi dodatkowymi podlewelami, w tym? I bardzo fajnie to, po prostu, to działa w, w całości tej gry, fajnie są bossowie, one są naprawdę fajnie pomyśleni, jednych trzeba rzeczywiście załatwić tak, że najpierw po nich po bandzie, a innych lepiej podejść spokojniej sposobem, więc jest to w różnie, ale bardzo, bardzo przyjemnie to zrobione. Historia sama w sobie no, pociąga, pociąga gdyż no, ma w sobie pewne drugie no ma tylko jedno zakończenie, ale jest ono dosyć wyraziste, opisane, fajnie grane emocjach I co ciekawe, ma fenomenalną muzykę i oprawę muzyczną ta gra. To po prostu to, co tam się czasami dzieje na głośnikach, to jest takie wielkie wow. Sama ścieżka dźwiękowa to jest coś, co ja sobie słucham, nie nie, nie od dziś już na słuchawkach u mnie na na telefonie, a dużo dużo fajnych dźwięków w w grze też wpada. I co ważne jeszcze, najważniejsze, w tej grze jest pełno piesełów w środku. Chodzisz sobie po tym mieście, i biegają cię pieseły. Możesz y, w przypadku zwierząt czytać myśli też, gdyż masz pewne umiejętności paran naturalne, które tam bo się dopiero. To jest do zakorzenione
1: cały czas w folklorze japońskim.
0: No tak, ale gadasz z tym psem, on tam na przykład ma jakieś fajne myśli albo coś by zjadł i na mm, dajesz mu pach, pewnie. karmisz go. <laughs> słuchaj, karmisz go karmą dla psa. Bo masz około, nie, On tak hej, hej, poczekaj, ja tam coś widziałem w okolicy, coś ci pokaże, nie? I biegnie za tym psem. Czasami na ja pokażę bojan. gdzieś tam. Ukryte trochę waluty gdzieś tam w międzyczasie, albo Ci pokaże na przykład jakieś watę przeciwników, że kogoś atakują, albo e, coś innego. I to bardzo super sympatycznie działa. O, są jeszcze super pieseły. Czyli taki twój z e, kompas bandą. za
1: smaczka, tak? Daj, daj smaczka, pokażę Ci kierunek.
0: E, no, dokładnie tak. E, a jak są super pieseły, to gdzie wskażą, gdzie jest Jokaj w pobliżu. Mm. I tu jest dopiero zabawa. Panie, tu się dopiero dzieją fajne rzeczy. I naprawdę gra jest skonstruowana w taki typowy sposób. I powiedz właśnie, co czyli. nie
1: wiedzą, co to Jokaj.
0: Mówimy o duchach japońskich, takich stricte japońskich typowo duchach, które zamieszkują powiedzmy w różnych przedmiotach codziennego użytku, bądź też lokacjach, bardzo szeroki wachlarz jest tego, mm-hmm. ale tutaj w tym mieście akurat one, one pojawiają się z konkretnych powodów, na przykład jakiegoś miejsca, jakieś kapliczki, świątynie, bądź też na przykład drzewa, gdyż tam naprawdę dużo dużo jest sposobów odkrywania tego świata i zadania pobocznych. Przyjemnie się je wykonuje, niektóre są powtarzalne mniej lub bardziej. Fajne są te misje z duchami, gdzie oczywiście odkrywamy ich tajemnice, pomagamy w jakiś sposób posiedzieć świat, bądź też szukamy zabłąkanych dłuż tych, którzy tutaj zginęli, żeby odprawić ich świata. Jest tam dużo zależności. Ale no, e, wszystko w grę jest bardzo ładnie e, opisane, wytłumaczone. Oczywiście pojawiły się też argumenty, że niby znużąca, że niby e, powtarzalna i tak dalej. No wszystkie gry tego typu są w jakiś sposób powtarzalne, gdyż nie da się do każdego zadania stworzyć nowego mechanizmu, ale są one na tyle różnorodne, e, bardzo fajnie się w to, w to gra. No i wygląd tego miasta, e, a szczególnie kiedy już dojdziemy w pewnym momencie do Tokyo Tower, to to już naprawdę widać, że po prostu design tego jest dobrze zrobiony. Czyli zdecydowanie jest to tytuł, który
2: Polecasz, jak byś ocenił jego czas skończenia, gdybyś chciał robić bardzo dużo rzeczy, a gdybyś chciał zeskipować rzeczy tak, żeby jak najszybciej za pierwszym razem skończyć. I, i dołożę
1: tak. jeszcze po przecinku do pytania, na ile jest to Far rozwiązanie? W sensie, na ile jest to powtarzalne, czy jest to męczące na dłuższą metę?
0: Far kraje są bardziej męczące. Okej. Okay. Ta jednak jest bardziej oryginalna, bardziej różnorodna pod, pod tym względem. Oczywiście, mówię, polecam takiego, nie podejście na te 6-8 godzin na raz, bo to oczywiście to znuży każdego, ale 2-3 godziny na podejście wieczorem, bez problemu, fajnie się to przechodzi. A jeżeli chodzi o samą długość gry, jeżeli chcemy jechać na pałę, czy jedziemy tylko główny wątek, pomijamy wszystko, to nie wiem, może by to zrobić, nie wiem, 10-15 godzin, no powiedzmy, no, powiedzmy z 12 godzin można by to przejść z głównym wątkiem na pałę. Przy będzie to trudne. Jeżeli chcemy trochę poczyścić mapę, to myślę, że spokojnie dwa razy Lepiej tyle. Lepiej
1: pograć dłużej i sobie ułatwić.
0: Tak jest przyjemniej, bo tam, tam, jest, tam jest tyle ukrytych smaczków, różnych rzeczy, lokacji, informacji, Już tutaj jest e, cała sieć zbudowana w środku, naokoło tego miasta, pewnej organizacji, która spodziewała się, że takie coś może nastąpić, ale nie, nie wchodzę w scenariusz, bo tam naprawdę no, nie, jest, no jasne, jasne. jest trochę rzeczy. Duż, du, dużo dowiemy się po drodze, poznamy pewne osoby, pewne duchy, pomożemy niektórym osobom przejść na drugą stronę, rozwiązać ich problemy. Naprawdę emocjonalnie jest tutaj bardzo... Fajnie zrobione kilka wątków, i dobrze, dobrze sobie spokojnie przejść i, i, i zobaczyć jak to wygląda. Natomiast ja w tą grę sp- tak grałem z dobre 25-28 godzin, więc tak myślę, że spokojnie byłem napady. Nie wyczyściłem do końca mapy, jeszcze tam zostało tam trochę, więc myślę, że tam jeszcze gdybym poczyścił mapę, to miałbym jeszcze spokojnie dodatkowe 10 godzin, żeby to ograć. Czyli więc nie Far
1: Cry, a bardziej Dying Light.
0: Coś właśnie ten. Coś nie, jest tak, okay. nie jest tak bardzo przeładowany tym, wiesz? Mm. Nie jest tak bardzo przeładowany, nie, nie robi tego aż tak na siłę. Ale też nie potrzebujesz jakiegoś fast travela, bo,
1: bo podróż przez mapę zajmie 30 minut trzymania kursora do przodu, nie? Czy nie?
0: O, są też fast travele tutaj, w tym, w tym rozwiązane. I można sobie to ułatwić na szczęście. Chociaż, jeżeli rzeczywiście chcesz przejść przez bardzo duży kawałek mapy, to swoim fast travel. Mm-hmm. w fast-travel, Przy krótszych kawałkach wrzucasz sobie tylko znacznik i idziesz sobie do niego i zobaczcie. Lekcjami sobie czyścić, tak. Ta, i przyjemniej, bo zawsze coś jeszcze zauważysz. Nie? Coś tam, w ta, tam, tamtej ulicy coś było, tam coś tamto jakiś dźwięku słyszałem, tam coś się dzieje i tak się wynagradza eksplorację. Bardzo, bardzo fajnie eksploatacja i tak naturalnie idzie. A co ważne, że koty płacą na przykład w pewnych straganach za znalezienie pewnych rzeczy. Ja Jak na, to koty? Ja jej nigdy nie, ja ich, ja ja przykład, nigdy nie szukałem... Ja na przykład nigdy nie szukałem specjalnie, żeby je znaleźć, ale zandardowałem je przy okazji. Same się się znajdowały. Dokładnie gdzieś tam po jakiejś przejściu, misji, kawałku, bardzo brutto wyglądało. Więc od tej strony jest to to bardzo przyjemne, mówię, piesały, piesały, rządzą. Gra jest oryginalna, jest ciekawa. Gra kierowana jest myślę, że do osoby, która chciałaby coś innego zagrać, w gatunku powiedzmy w FPS-a. To jest jak najbardziej. Jeżeli ktoś szuka gry z pomysłem na siebie, jakąś przygodową, też tutaj się odnajdzie. Wszyscy japonofile to jest grałby wąskowa. No
1: tak, no bo Tokio jednak, nie? W jakiś tam stopniu odwzor... Inaczej, nastrój Tokio odzorowany, a nie tyle, że tam co do metra ulica, nie?
0: A na padach wyjdziesz czasami tam. Oczywiście, wiadomo, ona jest w pigułce, ale trafi już po raz pierwszy na Shibuję. To o, tam, tam się dzieją rzeczy. Tam się dzieją rzeczy. Dlatego też dużo, dużo jest zorganizowanych misji, czy. Wydarzeń w konkretnych miejscach, do których dotrzesz. I po prostu dzieją się, że do pewnego momentu dotrzesz w grze, to odpalają się pewne dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwiązanie pewnych spraw. No i mi się to bardzo podobało. W żaden sposób się nie znudziłem. Mimo pewnej powtarzalności to czerpają z tego dużą radochę, żeby właśnie pewne rzeczy sobie podbić, dodatkowo do dorobić, więc powiedzmy, no skończysz grę na pałę w 10 godzin z naturalną eksploracją w trakcie gry w 20, a jak będziesz chciał wyczyścić, skończy ją w 30 godzin i myślę, że to jest takie podsumowanie, jeżeli chodzi o to. No i oczywiście czokrać pieseły, to jest przepiękne.
1: Czyli jeżeli nie wyjdzie do Maja w Game Passie, to chyba zaryzykuję na Epiku.
0: Tak,
2: ale najpierw musisz skończyć coś innego, co będzie trwało jeszcze dłużej. I tutaj taka mała mała zapowiedź, że Topesz gra już w dziedzictwo Hugwartu, ale też zagrałeś na na tyle początkową część, że że, że też chyba w takiej skondensowanej pigułce byśmy chcieli te te wrażenia. Powiem
1: tak, w tym czasie... Tak, nie, no nie pewno nie, będą, nie będzie to w żaden sposób pełna recenzja czy coś w ten sposób, bo y, generalnie grałem tyle, że przeszedłbym połowę Ghostwire Tokio w tym momencie, może jakieś 6-7 godzin, a liznąłem czubek Góry Lodowej z recenzji, które czytałem gdzieś tam od razu, bo już wychodzą od paru dni, już embargo zeszło, y, to gra dopiero wszystkie mechaniki po dobrych 20 paru godzinach ci pokazuje, więc ja nawet jeszcze nie znam dwóch trzecich tego, co będzie się w tej grze robiło. Y, więc mogę tylko powiedzieć o swojej takich pierwszych wrażeniach i to z punktu widzenia gościa, który bardzo lubi filmy, lubi niektóre gry, na pewno serii Lego Harry Potter, to, to moje ulubione, przez książki mimo dwóch, czy nawet chyba trzech prób nie przebrnąłem. Nie wiem, czy to może już ze względu na język, którym to było pisane i troszeczkę jakby, nie wiem, no coś mi nie podchodziło, nie? Także, także jest to opinia gościa, który lubi Harry'ego Pottera, ale nie jest psychofanem i nie stał o północy w kolejce do księgarni, nie? Kiedy wychodziła tam, nie wiem, czara ognia, dajmy na to. No, ja na razie jestem rozwalony na łopatki. Technicznie gra wygląda pięknie. A właśnie, zaznaczę, gram na XSX, nie? Na, na Series X, Xboxie. E, gram w trybie z ray tracingiem. E, jest też drugi tryb, do, znaczy są generalnie trzy tryby do wyboru, tak? E, jest właśnie Performance, czyli na wydajność. E, jest ten Fidelity, żeby to ładnie wyglądało. Jest jeszcze Fidelity z ray tracingiem. E, Wygląda to bardzo ładnie, muszę przyznać, że dawno nie widziałem tak, w sumie pierwszy raz widzę tak ładny ray tracing, jeżeli chodzi o Xboxa. No i co? Bałem się trochę o dialogi. No okazuje się, że niepotrzebnie, bo voice acting w tej grze to, to jest pierwsza klasa, tym bardziej, że gram z językiem angielskim, więc wszystko jest brytyjskim akcentem mówione, tak? bo to po prostu, że cała akcja zawiązuje się w Londynie. 100 lat przed książkami, więc mówi tu o wiktoriańskim Londynie, tak? tam są dorożki, a nie smartfony. Trafiamy sobie do Hogwartu, jako już troszeczkę podstarzały uczeń, bo wiadomo, że im młodszy, tym lepszy. W wieku 17 lat został zrobiony wyjątek dla nas. Jest z nas coś specjalnego takiego, że ten wyjątek został zrobiony i trafiamy do Hogwartu na piąty rok. kiedy Już do starszaków musząc stan robić cały, cały, cały ten program. Nie będę mówił, co się dzieje większe, bo się dzieją ciekawe rzeczy. Generalnie zawiązuje się fajna fobuła. Pokazany jest już ten główny zwol. to nie jest żadna tajemnica tam chodzi o pewien bunt goblinów, bo to było wiadomo, że w pierwszych, pierwszej w zasadzie zapowiedzi tej gry. Eee, sprawdzę sobie później dokładnie co aktorzy i tak dalej. No, myślę, że wpadnę do was pełną recką, to wtedy dokładnie sobie z czego pogadamy, ale jak na razie voiceovery są super, tak? Te gobliny brzmią świetnie. Eee, główna postać oraz i profesorowie brzmią też naprawdę, naprawdę dobrze. Grafika trochę zrywa czapę. Eee, detale, na które trafiłem chociażby. No nie wiem, jakbyś zrobił dywan w pomieszczeniu, no położyłbyś płaską teksturę na podłodze, nie? Tutaj dywany wyglądają jak ludzie szurali tymi wielkimi, dębowymi stołami, bo tutaj gdzieś tam fałda jest zagięta, nie? Tam ktoś kurde kopnął, ten dywan jest też taki zawinięty, więc masa takich szczególików, nie? Szyby są trochę zamglone, gdzieś tam wiesz, za głową ci przeleci w trakcie dialogu jakaś zbłąkana książka, która gdzieś tam ucieka, bo ktoś ją goni, nie? Świat Harry'ego Pottera po prostu czuć tak bardzo, magia się z niego wylewa po ekranie, atmosferycznie ta gra miażdży, niszczy samym designem lokacji, samym tym jak to wygląda, samym settingiem, samymi postaciami jak są zagrane, yy, chociaż tu mam kormały mały już zarzut, bo dialogi trochę wyglądają jak z Mass Effecta, no stoi taki kołek, coś tam rusza głową, mruga do nas i mówi, ale przynajmniej dźwiękowo to wygląda super. To zobaczymy, jak tam będzie więcej z tymi wszystkimi LPC-ami. Główne postacie są naprawdę fajnie zanimowane, fajnie zagrane. Twarze wyglądają świetnie, cieniowanie jest super, oświetlenie jest super. E, na dzień dobry dostajemy kilka fajnych czarów. Już wiem, że będziemy szukali znajdziek, e, szukając sobie, puszczając tam jakieś tam czary rozpoznawcze albo świecąc sobie, wiesz, gdzieś tam po ciemku, e, prowadząc jakieś duchy między obrazami. W ogóle inne korytarzem, obrazy się ze mną witają, nie? Mówimy o takim klimacie. Jest naprawdę niesamowicie fajnie zrobiona, żyjąca, bardzo fantastyczna szkoła. Yy, wiem, że będą ogromne tereny dookoła do zwiedzania, bo na przykład same już mają podział na przykład na lądowe i latające, więc będziemy na pewno latać. Wiem, że są wyścigi na miotłach. Nie ma Quidditcha. Jak tylko nas przyjmuje, dyrektor szkoły mówi, że ze względu na pewien wypadek gdzieś tam yy, nie ma w tym roku zawodów Quidditcha, ale na mapie jest cała lokacja, więc nie wiem, może tam pójdziemy, a może w DLC się pojawią takie mecze, nie? jakiś standalone albo coś zobaczymy. W przyszłości. No na razie to po prostu zapowiada się wspaniale i ja po prostu wsiągam. Teraz idę właśnie na pierwsze swoje lekcje, będę się bronił przed czarną magią, a zaraz potem idę na ważenie eliksirów. <grych> Poznałem już część profesorów w tej szkole. Już dowiedziałem się, że do niektórych miejsc nie mogę wejść, bo na przykład posągi znikąd potrafią się animować, zagrodzić nam drogę, nie? Na zasadzie, o nie, 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 że tędy jeszcze nie idziemy. Poznałem już paru gości z mojej, z mojej klasy, W ogóle oczywiście na początek musimy zdecydować, do jakiego domu dołączymy, trafił mi się Ravenclaw, super, czemu nie, słyszałem, że mają najlepszy widok ze swoich dormitoriów na na, na tereny zamku, więc chciałbym to zobaczyć jeszcze przede mną, bo chodzę po tej grze 6 godzin, jeszcze w swoim pokoju nie byłem, nie, To, to będzie też całkiem ciekawe, no ja na razie jestem zachłyśnięty atmosferą tego, chcecie o coś konkretnego spytać?
2: Nie wiesz, co tutaj bardziej potwierdzasz to, czego ja się spodziewam po tej grze i też mhm. czekam, żeby to odkrywać, bo czuję tutaj taki vibe zrobionej w zachodni sposób właśnie w realiach Harry Pottera, no persony bym powiedział, nie z mhm. action walką, bo to jest ten sam jakby hook. Trzy
1: persony. Jest to na, na pewno... Na pewno action RPG, bo już widziałem, ile jest rzeczy do roboty, jeżeli chodzi na przykład o same czary. Czarów będzie tam 30-40 parę i widzę już, że one będą działały na zasadzie... Coś będzie skuteczne na coś, a coś będzie skuteczne na coś innego. I na przykład czar, którym możemy sobie coś rozświetlić, wiem, że na niektórych wrogów może zacząć być zabójczy. Więc podejrzewam, że w którymś momencie ta walka się przerodzi w naprawdę żonglowanie zaklęciami do dostosowania do konkretnej sytuacji. A z walki, którą miałem jak na razie, bałem się, że będę tylko sobie tam machał w kogoś różdżką i to wszystko, ale tutaj nie. Tu mamy precyzyjne kontry, mamy uniki, rzucamy czary ochronne na siebie, Eee, Różka też ma jakieś tam swoje, wiesz, konkretne obrażenia czy czary, które może już w pewnym czasie, nie można też tym szarżować. Trzeba te, te walki taktycznie rozgrywać e, i teraz może to będzie trochę na wyrost w tym momencie, ale już teraz budzi mi to vibe bliżej takiego action rpg jak Solsy, gdzie na przykład mamy grupę wrogów, tak, skupiamy się na jednym, unikamy go, perfekcyjnie sparujemy, schodzimy z drogi kolejnemu, e, bliżej temu do komplikacji walki, nie wiem, bardzo rozwiniętego Batmana, nie? Gdzie masz tam, wiesz, słaby atak, silny atak, ogłuszenie, coś tam, coś tam. To jest mniej więcej to samo. To no, jest trochę ten Schmidt Warner, No, w końcu też Batmany ich były. E, także, no, coś w tym jest. A w ogóle grę, studia avalanche. To Powiem robię. ci,
2: że tak teraz się rozstrzeliłeś między Soulsami a Batmanem, że mój mózg się tak Oczywiście, o,
1: właśnie, tak, oczywiście, okej, okay, masz rację, masz rację, mm, bo ciężko mi to określić, czuję pewne wajby. E, konstrukcji jakby walki nie? E, gdzie musisz mieć odpowiedni timing, odpowiednie pozycjonowanie się między wrogami, bardziej w ten sposób, a nie to, że dostaniesz dwa razy w czapę i game over, nie? bardziej, bardziej w ten deseń, że musisz taktycznie do tego No pochodzić. to chyba bardziej to byśmy
2: mogli... Mm-hmm. Znowu wrócić do Jedi'a, który tak wziął lekko Soulsy, Że że to bardziej...
1: Bliżej bym chyba powiedział jednak ten Batman, nie? No, wrogowie mają paski zdrowia, trzeba im, im zjechać. Na pewno z czasem się pojawią, jakieś bardziej odporni na coś. Ktoś będzie pewnie starczą, ktoś pewnie będzie nietykalny, będzie trzeba stosować konkretne taktyki. W każdym razie, bałem się, że walka będzie prosta. Okazuje się, że będzie dostatecznie skomplikowana, a możliwe, że zrobi się jeszcze ciekawsza, nie? Nie no, tak z tym trochę strzeliłem na czapę, nie? To, 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 to masz rację.
2: Myślę, że wszyscy razem będziemy w to też grać. To jest tak wyjątkowa sytuacja, nie wiem właśnie, czy. Marcin eee, też czarów tak jest
1: sporo. Na dzień dobry masz podpisane pod XYAB yy, po, po cztery czary. Z prawym triggerem masz jakby z shiftem. Wiem, że jest z jeszcze jednym, i można sobie te wszystkie sloty dowolnie dowolnostać. Prawdopodobnie będziemy mieli z 12 czarów do żonglowania tak pod ręką, na, na, na obłożeniu pada. A tak na oko strzelam, ale 8 to na pewno, bo inaczej nie byłoby klawisza, który działa jak shift, prawda?
0: Jak ja generalnie się do tej gry przymierzam. Tak znajdę czas, to na pewno w nią zagram, bo ja lubię Pottera, więc no nie mogę w to nie zagrać.
1: No na razie zapowiada się fantastycznie, nie? No zobaczymy co będzie dalej, ale no jestem tym, jak to wygląda. Hogwarts wygląda przepięknie, te tereny zamkowe, kiedy pierwszy raz tam wychodzisz, uczniowie gdzieś tam chodzą sobie na ławka, można podejść do stolika herbatki, się napić, zagadać do kogoś. Czujesz, że ta szkoła żyje. I to jest fajne, ale już na samym początku też czuję, że tu się jakaś gruba intryga yy, kręci, bo już ktoś nie chce pewnym nauczycielom wspominać o pewnych rzeczach, może lepiej siedzieć cicho, yy, a ja na przykład zamawiając sobie tą grę dostałem pakiet Dark Arts, więc... Na pewno będą też i zaklęcia zakazane, i tak niewybaczalne bodajże, nie? Było w książkach. Tak, tak, niewybaczalne. No, także także tego też będzie tam na pewno więcej. Z racji, że gram już 17-latkiem, a nie nie tam dzieckiem, to też troszeczkę powiedzmy, że poważniejsze troszkę tony, może jakby ta gra uderzyć. I troszeczkę taki stink robi. Na razie mało kolor wam się wydaje, ale to z racji tego, że dopiero przybyłem do Ochłogu. Warto jest tak bardziej jesienno szaroburo. Yy, bardzo szczegółowo, bardzo ładnie, nie? Ale no na paleta barw jest taka, że no taka, nie inna, no ale widziałem też po że będą też piękne jakieś, wiesz, kolorowe miejscówki, że będziemy zwiedzać już tam yy, puszcze, jaskinie, lochy. Praktycznie cały Hogwarts jego przyległe tereny. Yy, jaskinie glic, i lochy to yy, jest pełne kolorów. To, to... Jak się nazywa to miasto, które tam mają w pobliżu? Yy. Hogsmeade, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. To to wiem, że ta lokacja też na pewno jest, bo już mam questa, że muszę tam iść po po zapasy, które straciłem w drodze do szkoły, nie nie wnikając w szczegóły, co się tam takiego działo. Zawiązanie jest super. Pogadamy, jak pogram więcej.
0: Myślę, że tego typu zapowiedź, to tylko zaostrzmy na BTT, na to cytowanie. Mm-hmm. Wszyscy będziemy na pewno w to grać. Będzie co, spotka-
1: być, będzie co odhaczać, bo już dostałem księgę do ręki z... Ona tam moje postępy, ta księga śledzi, nie? I ja już widziałem, tam tego jest. Już poodblokowywałem 20 parę karty, gdzieś tam biegając po szkole mam 1% zrobione tam tej warto chyba z 12 różnych kategorii, więc szukanie znajdziek unlocków, zadań pobocznych będzie po prostu zatrzęsienie. To, to już w tym momencie widać po prostu po zawartości tej książki, Książki, które mam do uzupełnienia. Na razie liczyłem Czubek Góry Lodowej. Jestem absolutnie zajarany na ten tytuł.
0: Dobrze. Wiesz co, myślę, że pewnie jest szansa, że jakiś czas spotkamy się i umówimy tu w trójkę. Myślę, w skarcie, że może że... się
1: udać na kolejny odcinek. To dwa tygodnie myślę, że mi wystarczą, żeby to przejść. Albo przynajmniej zbliżyć się do takiego stopnia, żeby móc faktycznie kompetentnie mówić o wszystkich mechanikach w tym nie, tytuł. Nie, nie,
2: to musimy być wszyscy w trójkę w jednym miejscu, to na to będziemy czekać, I jeszcze się To w
1: piątek, jak będzie premiera gry, kupujecie grę i, ten, i lecimy na bieżąco, nie?
0: No, zobaczymy, zobaczymy. No. Apetyt zaostrzyłeś, myślę, że wszyscy, wszyscy znamy ten świat, kochamy go na różne sposoby. Lubimy to. Kurczę, no to jest po prostu Takiego
1: świata brakuje. Kiedy miałeś ostatni raz gry osadzone w takim nietypowym uniwersum? Coś, co nie jest kolejnymi Soulsami, czy kolejnym Call of Duty. Oryginalny świat, nie? Ostatnia gra z Harry Potter'em wychodziła, kiedy były filmy i to też była tendencja spadkowa, bo pierwsze gry jeszcze, powiedzmy, wbiory się trzymały, im dalej las. No, jak to gry na licencji, to różnie bywało. Myślę, że Lego to najlepsza y, seria Harry Potter'a, jeżeli chodzi o gry wideo. No chociaż Także... pierwsza,
0: druga odsłona jeszcze jeszcze były grywalne. Na
1: pewno ta gra będzie spełnieniem marzeń wielu Potteromaniaków, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Otwarty świat, action RPG. Na Game RPG.
2: Advance był Potter z turowym systemem walki, bardzo świetnym. Ale
1: nie na taką skalę, nie?
2: No nie, no w tej skali no to oczywiście, bo to jest już rozmiary GTA się robią, nie?
1: No właśnie jeszcze nie wiem jak duży jest ten świat, ale no, mapa na razie wygląda naprawdę na dużą. A podejrzewam, że będzie jeszcze większa. No bo jeżeli to ma starczyć na tyle godzin, że po dwudziestu paru godzinach się dopiero nam wszystkie mechaniki otwierają, to myślę, że to będę zwiedzał spokojnie 60 godzin może. Osiem. Podejrzewam, żeby ją wyczyścić, to ze 100 godzin będzie trzeba policzyć dużo. To Tam w ogóle chyba nawet jest PVP. Dobrze to też,
2: Spokojnie. Dojdziemy do tego. Chyba wiem, że są pojedynki z innymi graczami. Ludzie chcą tę grę pograć. (śmiech) A a dużo to minut ma ten odcinek i musimy lecieć do brzegu, więc więc tutaj trochę tak. to też miały być tylko pierwsze wrażenia.
1: Jak na razie są pozytywne, no słyszycie, jak jestem nakręcony na nią.
0: Dobrze, takie ładnie tradycyjnie. Arku, powiedz, gdzie jesteśmy? My jesteśmy na stronie
2: lavocado.pl, Jesteśmy na Twitterze, na Instagramie i na Facebooku. Znajdziecie nas wpisując lawokado albo Lavocado box. Jesteśmy na waszych aplikacjach podcastowych dzięki temu, że wrzucamy pliki na SoundClouda, którego możecie subskrybować, ale też podbić na nasze kanały na Spotify, na iTunesie. Jesteśmy na YouTubie też. Wrzucamy backup naszych odcinków. No i ogólnie w waszych apkach będziemy dzięki temu też obecnie, jak wpiszecie, lawokado. Jeżeli chcecie wesprzeć naszą inicjatywę, to najlepszy sposób to powiedzieć przynajmniej jednemu dobremu znajomemu, koledze, koleżance, którzy lubią gry, że jest taki podcast i spróbować im go sprzedać. I to tyle ode mnie. Albo akcja
1: zabierz rodzicom smartfona i zasubskrybuj, nie muszą o tym wiedzieć
2: jest taka akcja, ale nie namawiamy
0: coś w tym jest tak też dzisiaj gościliśmy strasznie nakręconego Darka Shumasiwa, czyli toperze.
1: tylko dlatego, że wychodzą fantastyczne premiery i dawno tak fajnego początku roku nie mieliśmy, tym bardziej wszyscy wygłodzeni po ostatnich latach pandemii dziękuję za gościnę mam nadzieję, że się zobaczymy następnym razem z szerszym omówieniem Hogwartu i powolutku wracam do kuchni
0: jak najbardziej. E, mieliśmy jak zawsze rzeczowego i absolutnie skupionego na temacie Arka, czyli Kaskada.
2: No, nie wiem czy to o mnie, ale tak byłem. Dziękuję, do widzenia.
0: <głosy> nie,
1: Kaskad to nie do Ciebie.
0: <głosy> e, I byłem ja, e, bo zawsze na coś muszę ponarzekać. No. <głosy> czyli sakora
1: Ktoś musi to składać. No, byśmy ci nie zapraszali, ale ktoś musi składać, nie?
0: Ha, ha, ha. No, całą, całą kartkę timingów taj- do poprawy. <głosy>
1: A tylko jedną.
0: Tylko jedną na szczęście. <śmiech> <śmiech> tak też. Labokoroco numer 70. Uważam za zamknięte. Trzymajcie się serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. No, mieliśmy troszkę dłuższy odcinek. Zdarza się. Cześć, cześć. Hej. Na ramu gole. Sprawdzam
2: jeszcze kilka razy, bo ja tak nie ufam Skype'owi, jak tylko mogę.
1: Ja nie ufam Kotaku, nie? <śmiech> nie wiem, co z tym
2: jest. A, a co oni napisali?
1: Eee, pojaram się 10 minut i tyle. <śmiech> eee,
2: no tak jak te tak. co myszką trzymałeś kierownicę na Amidze. Eee, o, na poligon wejdę, tam jest info.
0: Tam. Ojej, a mówię, że nie będziesz tam już wchodzić.
2: Już pożałowałem.
0: Takie, no, o, to, o tym właśnie mówię eee, wiesz co podejrzewam, że może bym pograł, ale ja ostatnio napierdam literki i, i, i wiesz, gram mniej bardzo słusznie jest to postawa obywatelska. Nie no. widać tego na Awokado. Ale
1: spoko. wstyd. A ja dalej te, te, te co, książki za Każdym nie?
0: razem, jak wrzucę tekst na awokado, wchodzi jakiś redaktor i mi napierdala, że to się nie pasuje. Więc ja entytet nie ci... opada od razu. Kto?
1: Czekaj, któ- którego ustawić do pionu? Kto tam taki kurwa chojrak?
2: No, no tak, Aha. tak niestety. O, bo o, wszystko o, wiem, wszystko o, wiem. A o, potem o, nie wiem. O, dobra.
1: No tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ten co su- to obiecywał tyle artykułów na Lawokado.
2: Eee... Trzy-cztery. Cztery. Ej, czekajcie, nie. <ślechy> jeszcze <ślechy> z klika miałem.
0: Nie, nie, tak, klik- już stop, już muszę dobra. jeszcze raz tylko Skupujem, czekajmy, dobra, czysz- Ok, czysz- stopuję, Dobra, tak? okej, czyszczę. To jeszcze.
2: Kliknęło mi się później.